0: Heute zu Gast Fußballlegende und heute CEO von Bayern
1: München, Oliver Kahn. Ich habe relativ früh für mich entschieden, warum soll ich mich irgendwo mit 5, 8 oder 10 oder 12 Prozent beteiligen und dann muss ich dann den Leuten vertrauen, die das Business da machen. Ich sag mal mit dem Wissen, dass gerade im Start-up-Bereich ähm, doch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze erfolgreich wird, doch sehr, sehr gering ist. Also mein Geld zum Fenster rausschmeißen, da habe ich, <lacht> hab ich wirklich wenig Lust gehabt. Sondern wenn, dann habe ich gesagt, dann in die eigenen Unternehmen, bei denen ich auch eine bestimmte Rolle einnehme. Amerikanische Investoren sind gerade dabei, Anteile zu verkaufen von, von ihren Clubs in der Premier League. Und arabische Investoren drängen jetzt sehr, sehr stark in den Markt. Wir alle haben ja jetzt gesehen, Financial Fairplay, das war... Ja, ein zahnloser Tiger.
0: Ungefähr ein Jahr, nachdem ich zum ersten Mal an der berühmten Säbener Straße war und damals mit Uli Hoeneß ja einen Podcast gemacht habe, war ich vor einigen Wochen wieder da und konnte Oliver Kahn sprechen. Das Ganze ähm, natürlich wieder beeindruckend. Man läuft da rein, kennt so ein bisschen die Kulisse aus dem Fernsehen und dann tatsächlich, ich habe jetzt ja nun doch schon einige Menschen über den Podcast treffen können, war es nochmal so anders, als dann der Oliver Kahn in den Raum reinkam und dann ja, das Gespräch begann, bei seinen Wurzeln bis hin zu der Frage, wie ist er eigentlich vom Sportler zum Manager geworden, kann man diesen Sprung eigentlich schaffen, sozusagen von jemandem, der im Tor stand, dann Fernsehexperte war und jetzt da einen Konzern führt mit über 1000 Mitarbeitern. Darüber haben wir gesprochen, wie er sich vorbereitet hat, aber auch wie er die Herausforderung aktuell sieht, welche Rolle die berühmten anderen Bayern-Chefs heute so haben für ihn. Wer die Zukunft der Bundesliga sieht, natürlich auch die Zukunft ähm, der Nationalmannschaft, all diese Fragen. Wir haben natürlich auch über die WM gesprochen. Er hat ähm, separat nochmal gesagt, dass er damals glaubte, Brasilien würde Weltmeister. Ähm, so wird es nicht mehr kommen. Egal. Es gab noch ein paar andere Themen, die nach unserem Gespräch passiert sind. Zum Beispiel der Abschied von Donate Hopfen bei der DFL oder seine Rolle jetzt in der neuen Taskforce rund um den DFB und die Nationalmannschaft. Alles passiert hat nach unserem Gespräch. Deswegen ist es da nicht drin. Und dies ist auch nicht der Podcast, in dem Oliver Kahn über seine Depressionen vor allen Dingen als aktiver Athlet gesprochen hat. Da gab es ein anderes Format. Das heißt Alles nur im Kopf. Den Podcast der Florian Holzböhr Foundation. Der ging vor kurzem durch die Medien. Also das ist hier nicht. Den findet man aber auf allen anderen relevanten Podcast-Plattformen, wer das gerne hören möchte. Bei uns geht es wie immer ein bisschen um Sport, Sportwirtschaft vor allen Dingen, dann um Marketing, um Digitalbusiness, um Wirtschaft und damit jetzt rein direkt ins Gespräch mit Oliver Kahn. Auf geht's! Moin Oliver.
1: Hallo, servus.
0: Lass mir ganz vorne anfangen, bevor wir jetzt über Bayern und Fußball und Wirtschaft sprechen. Los ging es ja bei dir in Karlsruhe und war dir so viel Talent in die Wiege gelegt, dass man wusste, du wirst Profifußballer damals?
1: Also ich glaube, ohne Talent geht mal gar nichts. Aber ich war jetzt nicht so das ganz große Talent, wo jetzt äh, jeder gesagt hat, der wird sicherlich mal äh, Bundesligaspieler. Ich war eher jemand, der, ja, der die Bereitschaft gehabt hat, sehr, sehr viel zu arbeiten, sehr, sehr viel zu trainieren, weil, weil mir das einfach Freude und Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, andere, und das war eine wichtige Erfahrung, die ich ja schon in jungen Jahren gemacht habe, andere waren immer talentierter, hieß es zumindest. Ich habe dann oft auch in den zweiten Mannschaften in der Jugend äh, gespielt und habe dann sehr schnell festgestellt, wenn du das packen möchtest, musst du mehr machen wie die anderen. Und das war von Anfang an ja eine Art äh, Lehre, die dann auch äh, später als Profi zu meiner Philosophie geworden ist. Immer eben, um mich gut im Spiel zu fühlen, musste ich immer sehr viel trainieren.
0: Dann hat es ja gar nicht so lange gedauert, dann warst du auf einmal der ähm, teuerste
1: Torwart-Transfer
0: der Geschichte damals. Ich glaube, es waren so 2,4 Millionen oder sowas von Karlsruhe nach
1: Bayern, ne? Äh, in Euro, aber damals waren es ja noch D-Mark. Äh, also ich glaube, so, so, <lacht> so, glaub, glaub, es war, glaub, es war äh, ja so das Doppelte. Und äh, ich kann mich noch erinnern, als ich, äh, als ich dann nach München gekommen bin, das war 1994, und auch äh, zum ersten Mal, es wurde ja dann kolportiert, ja, wie kann man einem Torhüter ein Gehalt bezahlen? Ich glaube, es war zum ersten Mal über eine Million D-Mark, das war ja zur damaligen Zeit schon, schon unglaublich viel. Und dann auch noch für einen Torwart. Also die Diskussion, die habe ich heute noch, die habe ich heute noch irgendwo im Ohr.
0: War das denn für dich klar, nach München zu gehen? Das war
1: damals ja noch irgendwie das, das
0: Größte, was es gab. Es gab keine Alternativen oder nach irgendwie England, Italien. Das war für dich, München war das Ziel.
1: Oh, der Kast hat schon viel versucht. Also, die haben schon alles versucht, um mir Karlsruhe schmackhaft zu machen. Um, weil wir haben ja damals, war eine sehr erfolgreiche Zeit mit tollen Spielern, ja, Michael Sternkopf, Mehmet Scholl, um, Oliver Kreuzer, Jens Nowotny, viele, viele große Talente beim KSC. Aber für mich war das klar, für mich war es schon immer Bayern München. Ich war schon als junger Kerl mit der Bayernfahne im KSC-Fanblock gestanden, was nicht so ungefährlich sein kann. Aber um, wenn die Bayern dann in Karlsruhe gespielt haben und der Verein hat für mich immer, eine große Faszination äh, gehabt, auf mich eine große Faszination ausgeübt. Und als Uli Hoeneß dann mich irgendwann, ich glaube es war 93 im Winter, Dezember angerufen hat, ähm, habe ich erst gedacht, das ist der örtliche Radiosender, der mich irgendwie veräppeln will. Ähm, habe das gar nicht geglaubt. Aber dann habe ich doch festgestellt, dass es Uli Uli Hoeneß ist und er hat mich dann gefragt, ja kannst du dir vorstellen, ähm, zum FC Bayern zu kommen? Und ich so in meiner typischen Art, tja, das muss ich mir erstmal, das muss ich mir erstmal überlegen. Aber für mich war das sofort klar. Das ist eine große Chance und die sollte man nutzen. Hattest du denn damals schon einen Berater und so? Ja, ja, zu der Zeit. Obwohl zu der Zeit ging es dann, ging es dann mit den mit den Beratern so langsam los. Es war noch nicht die Zeit, wo jetzt jeder Spieler schon einen Berater hatte. Dann natürlich, als dann das Bayern München Thema aufkam, mein erster Berater, leider verstorbener Norbert Flippen, war mein Erster Berater, der auch Berater von Lothar Matthäus also Berater war. Beraterlegende, ja. Genau, war eine, eine Legende, der mich, ähm, ja, der dann einfach meine Interessen vertreten hat und dann ging es 1994 zum FC Bayern und dann ging es so langsam los.
0: <lacht> so langsam los ist gut. War dann <lacht> irgendwelche besonderen, sagen wir mal. Glücksmomente, wo man sagt, okay, das ähm, hätte auch anders laufen können. Also wahrscheinlich schon vorher in der, in der Karlsruhe-Zeit, also in der frühen Bayernzeit. würde so, ich habe immer das Gefühl, ähm, Fußball sind auch manchmal so ganz kleine Wendungen entscheidend. Hätte sich eine Sache anders entwickelt, hätte auch alles ganz anders ausgehen können. Gab es bei dir oder war dann irgendwie die Welle so groß, dass man wusste, jetzt läuft's?
1: Nee, das ist in der Tat so. Also es gibt viele, ähm, hinterher stellt man sich ja dann immer hin und spricht über Erfolg und den persönlichen Erfolg und bla bla. Ja Und trotzdem gibt es so viele kleine Momente, in denen man auch das Quäntchen Glück einfach im Leben braucht. Bei mir war es ja auch mein erster Trainer, Winnie Schäfer, und der sich damals ja entscheiden musste zwischen Stefan Wimmer, das war mein, mein, mein damaliger Konkurrent, das war ja der Sohn der langjährigen ähm, Torwart-Legende Rudi Wimmer. Und mit dem stand ich ja so in Konkurrenz und Winnie Schäfer musste dann irgendwann eine Entscheidung treffen. Ja, wen von den beiden nehme ich jetzt zu den Profis? Und ähm, das war so ein Moment, er hat, dann, er hat sich dann ja für mich entschieden. Das sind so kleine Momente, in denen deine Karriere natürlich die oder die Wendung hätte nehmen können. Ja, dann meine ersten Bundesligaspiele, die liefen alles andere als irgendwie besonders großartig. Ich glaube, die ersten drei Spiele habe ich alle verloren. Da hieß es eigentlich schon, naja, kannst du vergessen. Der, den Kahne wird vielleicht mal ein guter Amateur-Torwart. Ja. Ähm, aber Bundesliga eher schwierig. Und dann kam ein Spiel im Wildparkstadion damals gegen den VfL Bochum. Und äh, der Stammtorwart Alexander Famler hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, zwei Fehler gemacht, die dann zu Toren geführt haben. Und Winnie brüllt mich dann an, nach dem Halbzeitpfiff. Ja, du kommst rein! Und ich äh, aufgeschreckt auf der Ersatzbank. Okay, wie <lacht> gesagt, gut, äh, dann komme ich jetzt rein. Ich <lacht> habe dann zweite Halbzeit gespielt, einen einzigen Ball halten müssen, aber das war, der war entscheidend. Ja, wir haben dann aus dem 0 zu 2 noch ein 3 zu 2 gemacht im Bildparkstadion und das war der Startmoment für mich. Seitdem war ich durchgehend dann äh, die Nummer 1 äh, beim KSC und später dann auch bei Bayern München. Also damit will ich nur sagen, ähm, natürlich gibt es diese Momente immer wieder in, in so einer Karriere. Und ich glaube, das ist das, was einen auch immer so ein bisschen demütig und mich auch immer so ein bisschen demütig sein lässt, wenn man so über das Thema Erfolg spricht.
0: Und bei Bayern gab es auch nochmal oder war das dann schon relativ? Ja, bei klar? Bayern
1: lief es ja komplett erstmal gegen mich. Äh, als ich 1994 gekommen bin, nach ein paar Monaten, Trainer war ja Giovanni Trapattoni, und nach ein paar Monaten äh, habe ich mir dann Kreuzbandriss geholt. Das heißt, äh, das ganze Knie war kaputt, Meniskus war kaputt, Kreuzband war kaputt. Und da war die Karriere auch schon am seidenen Faden äh, gehangen. Und es lief auch nicht. Wir, glaub ich glaube, wir waren mit Bayern München sechster. Das muss man sich mal, das muss man sich aus der heutigen Sicht mal vorstellen. Und ähm, ja, da musste ich mich erst wieder ranarbeiten, hoch rankämpfen, aus der Verletzung raus. Und was mir ja dann Gott sei Dank auch auch äh, gelungen ist. Also es war bei Bayern auch schon ein ziemlich holpriger Start mit vielen Schwierigkeiten aber ähm, ja ich glaube das sind wichtige Momente und äh, in diesem Geschäft Fußball als Profi da wird dir äh, da wird dir nichts geschenkt und da geht es halt darum auch ähm ja, auch die schwierigen Momente durchzustehen und auch was draus für sich selber zu lernen und sich Stück für Stück dann weiter zu kämpfen. Und
0: deine sportliche Laufbahn, kennen ja die meisten, du hast fast alles gewonnen, was man gewinnen kann als, 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 als Aktiver. Ähm, welche Momente sind für dich, oder sag mal die ein, zwei Absoluten, das, das war, bleibt immer in Erinnerung, das werden die Highlights bleiben, das ist dann Champions-League-Sieg oder was war es?
1: Ja, man denkt ja immer, es sind immer nur die positiven Momente, die jetzt so nach einer Karriere hängen bleiben. Ja. Aber das, was man als Spieler so als extrem negativ empfunden hat, ja wie beispielsweise die Champions-League-Niederlage 99, ja. wo wir ja in zwei von drei Minuten Nachspielzeit den Champions-League-Titel einfach an Manchester, den Manchester United geschenkt haben sozusagen oder auch das verlorene WM-Finale bei mir 2002, das sind ja negative Erlebnisse ähm Champions League gewinnt dann äh, auch 2000, äh, 2001 natürlich ein großartiger Moment im Elfmeterschießen äh, damals gegen den FC Valencia was will ich sagen es sind alles hochemotionale Momente ja, und darum geht es doch in dem Sport. Diese enormen Emotionen, die du da erlebst, beim Gewinnen, aber auch beim Verlieren, die erlebst du ja sonst ähm, nirgends mehr. Also ich habe es ja dann später auch im Business erlebt, ja was mir sehr viel Spaß gemacht hat, viele unternehmerische Dinge. Aber die Emotionen, die du da erlebt hast, ja bei einem Champions League Finale vor was weiß ich wie vielen Millionen Menschen, ein WM Finale, vor Milliarden von Zuschauern in einem Finale zu stehen, das ist so speziell und so... Das ist natürlich so ein, sind solche Adrenalin-Momente, die, äh, gibt es dann halt nicht mehr, wenn die Karriere mal beendet ist. Aber sticht ein Moment heraus, du sagst, das ist der... Ja, Champions League natürlich. Das Champions so League-Finale League damals. Wir hatten ja, ich habe es ja gerade gesagt, 99 so auf, auf wirklich brutalste Art und Weise ja, verloren, das ja. Champions League-Finale verloren. Und dann haben wir uns da durchgefightet durch die zwei Jahre einer großartigen Mannschaft. Zwei Jahre durchgekämpft, wieder im Finale gestanden. Damals dann Valencia in Mailand und dann... Äh, Damals war halt noch großes Drama, <lacht> Elfmeterschießen äh, und das haben wir dann Gott sei Dank gewonnen. Das war natürlich ein Glücksmoment. Der war deswegen so schön, dieser Moment, weil der FC Bayern ja über 25 Jahre, glaube ich, auf diesen Titel gewartet hat, auf diesen Champions-League-Titel und äh, ja immer wieder furchtbar gescheitert ist ja, in, in Finals. Mir ist dann noch das Finale gegen den FC Porto in Erinnerung, ja. Magère, ja, ne, der ja, dann dieses berühmte Tor gemacht Hacke, hat. Ja. Und so hat der FC Bayern in den Finals immer wieder einfach kein Glück gehabt. Und deswegen war das für den Verein, für alle, für die Fans und natürlich für die Spieler ein unfassbarer Glücksmoment, als dann endlich dieser, äh, ich diesen letzten Elfmeter halten konnte, wo ich übrigens gar nicht wusste, dass das der Entscheidende ist. Okay. Ich war so, <lacht> so tunnelmäßig unterwegs, also in so einem Tunnel habe ich mir nur gesagt, ich muss jetzt hier jeden Ball halten, der da auf mein Tor geschossen wird und man sieht es auch im Fernsehen, wenn man sich das nochmal anschaut, Ja, ich halte ja dann diesen letzten Elfmeter von Pellegrino und schaue dann ganz kurz in die Mitte, ne, so auf die Art, äh, war das jetzt entscheidend und sehe dann <lacht> unsere Jungs, wie sie alle loslaufen und dann äh, habe ich gewusst, das muss der Entscheidende gewesen sein und ähm, ja, das war natürlich dann fantastisch.
0: Sag mal, letzte, letzte fußball fan bevor wir zu anderen Dingen kommen. Ähm, wer waren so die ein, zwei herausragendsten Spieler, mit denen du sag mal gespielt hast?
1: Ja, beim FC Bayern hat man ja immer die Möglichkeit, äh, mit großartigen, äh, mit großartigen Spielern zu spielen. Ob das äh, Lothar Matthäus war, ob es Giovanni Elba war, ob es. Ähm, Stefan Effenberg war, ob es Bichente Lissarazou war, ob es Jens Jeremis war, so viele äh, tolle Jungs.
0: Selbst Jens Jeremis würdest du in die Regel einordnen, würde man ja Ja, nicht Jens
1: waren einfach, ja, weil das wichtige Spieler sind. Das, Jens war ja ein, heute spricht man immer so vom Mentalitätsmonster, ist ja immer so ein Begriff und er war wichtig, er war, er hat, ähm, ja, er war ein Fighter, er war ein Kämpfer, er war ein Zeichensetzer, äh, wichtiger, äh, wichtiger Spieler. Also, Jean-Pierre Papin kann ich mich noch erinnern, als ich 1994 gekommen bin, Franzose damals, ein bisschen verrückter, aber auch großartiger, ähm, großartiger Typ. Also viele, viele tolle Spieler. Also richtig
0: herausstechen tut dir keiner. Das, der Typ war einfach über, den, über die Maßen veranlagt oder über die Maßen talentiert oder so.
1: Ja, da würde ich, würd ich, würd ich jetzt vielen Unrecht, äh, Unrecht okay. tun bei beim FC Bayern. Viele würde ich mal sagen, äh, großartige Veranlagungen haben.
0: Du hast ja sozusagen wegen der Bayern auch deine akademische Karriere unterbrochen. Du hast ja schon sozusagen angefangen zu studieren, noch zu Karlsruher Zeiten, also Fernstudium BWL, habe ich gelesen.
1: Ja, an der Fernuniversität Hagen äh, damals. Und ja, das äh, war mir schon immer wichtig. Aber es war auch äh, so eine Erziehungssache. Auch meine Eltern äh, haben mir schon relativ früh mitgegeben, die Karriere äh, kann schnell vorbei sein, weil mein Vater musste das erleben, der auch ein sehr, sehr guter Fußballer war und leider dann eine Verletzung hatte, von der er sich nicht mehr hundertprozentig erholt hat. Und das, glaube ich, war ihm eine Lehre. Deswegen war es für ihn sehr wichtig, äh, mir immer wieder mitzugeben, hey, du musst auch nebenbei äh, noch was machen. Das war das eine. Das andere, mir war das dann oft auch zu eindimensional und für den Kopf eine Ablenkung zu haben oder mal was anderes, den Kopf auf eine andere Art zu fordern. Das war mir wichtig und das äh, das tut auch gut.
0: Also stimmt die Geschichte, dass du dann teilweise schon auch bei Bayern im Bus um Ruhe gebeten hast als Spieler und das Manager-Magazin gelesen hast? Also im,
1: also im Ruhe habe ich jetzt nicht, äh, um <lacht> Ruhe habe ich jetzt nicht ge äh, gebeten. Ja, aber Mai hat halt jeder so seine Sachen gemacht. Ja, vorne haben sie Karten gespielt, damals noch, äh, Schafkopf gespielt und die anderen haben Musik gehört, Filme geschaut. Habe ich ja auch zwischendurch gemacht, aber ich habe mich damals schon für das Thema interessiert, für Unternehmer, für Wirtschaft, für Management und habe dann halt diese ganzen Magazine gelesen, das stimmt schon.
0: Und dann nach der Karriere, also ist ja, zu sagen, ist ja auch, sagen mal, alles... Perfekt zu Ende gegangen, hast du ja, glaube ich, da einen Abschied gefunden, das hat irgendwie ja, sehr gut gepasst, auch kein Comeback probiert oder nichts, dergleichen, Und man hat das Gefühl, das ist irgendwie so sehr rund ausgelaufen. Ähm, dann hab, war, dir, war für dich klar, jetzt gehe ich in diese Management-Richtung oder Gründerrichtung rein oder wie, wie war dann so deine Überlegung?
1: Ähm, das ist ein guter Punkt. Also, das Karriereende war mir schon sehr wichtig und dass das klar auch äh, stattfindet und nicht so, ah ja, jetzt machen wir hier noch ein Jahr und noch da noch ein Jahr und dann gehen wir nochmal zwei Jahre, äh, was weiß ich wohin. Ähm, sondern zwei Jahre vorher, 2006, war die WM in Deutschland. Und da habe ich ja dann nach dem Spiel um Platz 3 gegen Porto, 3 und 4 gegen Portugal gesagt, so, das war meine Nationalmannschaftskarriere, die ist jetzt beendet. Und ich spiele jetzt noch zwei Jahre für Bayern München und dann ist auch bei Bayern München Schluss. Das heißt, das war sehr klar für mich. Mhm. Ja, und es hat ja auch dem Verein dann geholfen. Der Verein hier, Bayern konnte ja planen, Bayern hat genau gewusst, was, was meine Pläne sind. Und dass es danach, äh, als ich dann hier mein Abschiedsspiel gemacht habe, dann ähm, so mal in die unternehmerische Welt geht, das war mir irgendwo schon klar, weil mir das, mich das schon immer fasziniert hat. Aber ich wusste jetzt noch nicht genau, wie, was und, und mit wem. Weil zunächst habe ich ja mal gar nichts gemacht. 2008 dann äh, aufgehört und gar nichts gemacht. man habe gedacht, boah, das wird bestimmt toll, ja, gar nichts zu machen. Weil bis dahin war das Leben komplett durchgetaktet. Ich habe da immer ein wunderbares Beispiel. Wenn du bei der Nationalmannschaft äh, gewesen bist, da gab es immer diesen berühmten äh, DIN-A4-Zettel, der wurde dir immer unten durch die Tür geschoben im Hotelzimmer. Und da stand dann genau drauf, wie der nächste Tag abläuft. Ne? 10 Uhr Frühstück, äh, 12 Uhr Sitzung, 15 Uhr Training und den gab es jeden Tag bei der Weltmeisterschaft sechs Wochen. Ähm, was das, wie das herrlich war, als da auf einmal kein Zettel mehr durch die Tür kam. Ja. <lacht> <lacht> Sondern es war ein bisschen, war ein bisschen schwierig, mich dran zu gewöhnen, dass mein Leben jetzt nicht mehr von jemandem bestimmt wird. Ja, das ist ja nicht so einfach, wenn du dann aus dieser Blase Fußball rauskommst und dann, äh, äh, sag ich mal, wieder ganz, ganz andere Dinge tust. Aber ähm, ja, ich habe dann erstmal bin dann viel äh, gereist, Urlaub, Meer, Golf und nach einem Dreivierteljahr habe ich dann gedacht, bräuchte das ist toll, aber es wird langsam ein bisschen langweilig. Und dann habe ich eben angefangen, äh, ja, wieder zu studieren, MBA zu machen, weil ich schon immer überzeugt davon war und auch immer noch bin, du kannst nicht gerade irgendwas machen, ohne dass du so äh, ja, was lernst, eine gewisse Ausbildung durchläufst, von den Erfahrungen anderer profitierst. Also ich war bestimmt niemand, der sich überschätzt hat.
0: Und dann mal die, die Studien, das war ja aber auch immer klar Wirtschaft. Ne? Also du hast dann irgendwie MWA, äh, glaube ich, in der in der Schweiz und Österreich gemacht. Ne?
1: In Österreich, ja, in, in Salzburg, in der Nähe von Salzburg. Mhm.
0: Und dann ja auch ähm, diese Programme in Harvard bei der Anita Elbersee, glaube ich, durchlaufen, wo so für verdiente Sportstars ja in aller Kürze nochmal so ein, so ein Crashkurs Ja, also so.
1: Das kann ich jedem nur empfehlen. In Boston ist das, in Harvard, vor allem mal Harvard auch kennenzulernen, Puh, das hat schon so eine. So eine ganz spezielle Ausstrahlung. Ich kann mich noch erinnern, als ich dann da reingekommen bin, uff, da warst du. Das ist, das ist mit Bayern München echt vergleichbar. Wenn du hier zu Bayern München kommst, dann bist du sofort zwei, drei Stufen höher. Du bist aufgeladen, Adrenalin und du hast das Gefühl, oh, ich muss hier voll performen. Genau das Gleiche in Harvard auch, ja, weil es ja auch so, eine, so, ein, so ein Mythos mit sich bringt. Ähm, ja, Anita Elbersi, einfach äh, Sports, Media and Entertainment heißt ja dieser... Ähm ein Kurzstudium oder so. Ja, ein Kurzstudium. Da trifft sich dann die ganze amerikanische, die ganzen amerikanischen Leute aus dem Sport, aus den Medien, aus der Unterhaltung. Ah, okay, okay. Da macht man bestimmte, da gibt es dann bestimmte Cases, die man einfach durchgeht. Wir hatten damals interessanterweise Paris Saint-Germain, also die Entwicklung von Paris Saint Germain, also dem Club, den sie ja dann geworden sind. Das wird dann diskutiert mit Leuten aus den unterschiedlichen Welten. Kommt dann auch Top-Sportler aus dem Basketball, in, da, ja, dann aus dem Entertainment viele Leute. Und was dann so an Diskussionen da zustande kommt, das ist schon klasse. Und da kann man, da sieht man dann natürlich schon auch ähm, die Unterschiede in der Vermarktung, auch im Sport jetzt in den USA oder wie das auch bei uns ähm, in Europa noch läuft. Ein einfaches Beispiel. Ähm, in den, in den USA, haben sie jetzt ist ja schon, schon eine Zeit lang her, wo ich war, da verstehen sich ja die Profis oder die Profisportler ähm, nicht als Testimonials. ja Also ich mache meinen Sport und nebenbei mache ich ein paar Werbeverträge, sondern die haben sich schon als Unternehmer begriffen. Ja, die haben schon unternehmerisch gedacht, die haben damals schon in Kategorien gedacht, ähm, wie kann ich mich auch während meiner Zeit als Profi an welchen Unternehmen beteiligen, mich in diesen Unternehmen einbringen. Das ist ein ganz anderer Ansatz wie er zu der Zeit noch in Europa war, wo jeder, äh, äh, wo das halt üblich war, gut, wenn ich äh, Profisportler bin, mache ich nebenbei noch ein paar Werbeverträge. So ein eindimensionales Denken ähm, hat bei uns geherrscht, während die Amerikaner in der Vermarktung ihrer, ihrer Superstars schon auf einem ganz anderen Level waren.
0: Und du hast dann auch noch Stanford gemacht, ne? Also
1: noch einen weiteren Kurs? Uh, ja, Stanford Lead Course, der ging dann wirklich, uh, ging dann war so eine Mischung aus, aus Online, und Online und Präsenz, der ging dann wirklich über ein Jahr. Um, ja, mir hat es einfach damals auch, auch, auch Spaß gemacht, unternehmerische Dinge voranzutreiben und mich parallel halt einfach, einfach immer weiter zu kämpfen. Das heißt playen.
0: du jetzt irgendwie die BWL-Sprache, wenn jetzt irgendwie Free Cashflow, Deckungsbeitrag und sowas sind alles Begriffe, die könntest du jetzt locker, das ist dein ja, normales ich hier,
1: Als ich hier beim FC Bayern angefangen habe, 2020, im Januar, waren einige ja irritiert. Die haben dann gedacht, oh, jetzt kommt der alte Torwart und grätscht hier durch die, durch die Offices durch oder was, <lacht> was auch immer, was die, was die Erwartungshaltung war und ich war natürlich schon über ein Jahrzehnt äh, jetzt im, im, im Business, habe hab, hab Unternehmen gegründet, mitgegründet, meine Erfahrung gemacht, habe natürlich schon ganz andere mir einen ganz anderen Sprech angewöhnt, ohne dass ich mir das äh, ohne dass mir das jetzt noch aufgefallen wäre. Hier ist es aber sofort jedem aufgefallen, ja. Und das hat dann so ein bisschen, man spricht ja dann zur, so von kognitiver Dissonanz geführt. Das heißt, die Erwartungen der Leute waren immer noch der Oliver Kahn als Torwart, was man ja auch verstehen kann, das ist ja auch okay. ja, Der Oliver Kahn als Torwart, der kommt jetzt wieder zum FC Bayern zurück und ich war aber irgendwie, habe mich wo ganz anders, habe mich irgendwie wo ganz anders hinentwickelt, hinentwickelt. Und das war schwierig. Das war schwierig am Anfang und ich musste mich tatsächlich nach einem Jahrzehnt, in dem ich ja jetzt nicht mehr im, im operativen Fußball tätig war, bei einem Club tatsächlich erst wieder so ein bisschen auch an die Dinge gewöhnen.
0: Sag mal, in, in diesen zehn Jahren, du sagst irgendwie Firmen gegründet, was waren da so die ein, zwei erfolgreichsten waren?
1: Um, also was ich, die Philosophie, die ich irgendwann gehabt habe, war, äh, warum soll ich jetzt aus meinem Kerngeschäft rausgehen? Ja, Warum soll ich jetzt Firmen gründen oder mich an Dingen beteiligen, die jetzt fußballfremd sind? Ich glaube, das wollte ich nicht machen, weil da einfach ich eine ne, ne, Core-Kompetenz einfach habe. Ähm, deshalb haben wir ähm, damals die Fenorakel AG gegründet, wo wir ähm, eine Plattform aufgebaut haben, eine digitale Plattform, wo Menschen ihre Meinung abgeben konnten zu allen Themen, die es im Fußball, im Sport gegeben hat. Wir haben dann diese Meinung äh, generiert, haben sie dann äh, haben sie dann für die Leute aufbereitet, auch auf eine, ähm, ja, auf eine unterhaltende Art aufbereitet. Ist ja langweilig, wenn du nur sagst, ja, 10 Prozent haben die Meinung, 12 Prozent die Meinung. Ähm, das heißt, haben daraus dann unterschiedliche Contentformen auch auch äh, generiert. Das war damals Fanorakel AG, ähm, dann danach die, äh, die Goalplay, die, ähm, äh, die sich vor allem mit dem Thema Torhüter beschäftigt hat. Das heißt, Training, Academy aufgebaut für Torhüter global, weltweit ähm, digitale Programme für für Torhüter Trainings und Ausbildungen entwickelt. Ähm, ja und solche solche Themen, das heißt, es war sehr, es war sehr nah immer. Ähm, ich bin immer sehr nah am Fußball geblieben. Und so Aktieninvestments und sowas hast du auch gemacht. Ja, es gab natürlich für mich dann immer wieder die Möglichkeit, mich auch an an an, sage ich mal, jetzt rein mich zu beteiligen. Also nur Beteiligung mhm. an anderen Unternehmen einzugehen, das wollte ich nicht, weil ich habe relativ früh für mich entschieden, warum soll ich mich irgendwo mit 5, acht oder zehn oder zwölf Prozent beteiligen und dann äh, muss ich dann den Leuten vertrauen, die das Business da machen. Ähm, vor allem, ich sag mal mit dem Wissen, dass gerade im im Startup Bereich ähm, doch die wahrscheinlichkeit dass das ganze erfolgreich wird doch sehr sehr ich meine wir wissen das alle doch doch sehr sehr gering ist also mein geld zum fenster rausschmeißen da habe ich wenig <lacht> da habe ich wirklich wenig lust gehabt sondern wenn dann habe ich gesagt dann in die eigenen unternehmen bei denen ich auch äh, eine bestimmte rolle einnehme also es gab unzählige möglichkeiten und angebote ja äh, zur damaligen Zeit, als die Startup-Welt ja auch äh, vor einigen Jahren so richtig in Deutschland auch groß geworden ist und entstanden ist, unzählige Möglichkeiten. Ja,
0: aber auch in Fonds zu investieren, also Venture Capital Fonds, also das hast du
1: ja auch. Ja, gemacht. alles, alles. Das hast du nicht gemacht? Nee, weil ich, ich möchte einfach. Äh mich da nicht zu viel auf andere auf andere verlassen. Ich, natürlich gab es immer wieder Leute, die mir bestimmte Ratschläge gegeben haben, aber die konnten mir Ratschläge geben, die ich dann über die ich dann nachgedacht habe. Aber sie konnten nicht mein Geld nehmen und es irgendwo anlegen. <lacht> ja, weil als ich für Dinge erlebt habe in, im, im Laufe meiner zwei Jahrzehnte als Profifußballer, was es da alles gab. Die Bauherrenmodelle waren ja noch vor meiner Zeit. Das sowas Ähnliches gab es aber immer und immer und immer wieder durch die Zeit hindurch, mit obskursten Figuren, die da dann aufgetreten sind und dir was auch immer erzählt haben, Ja, das Blaue vom Himmel runter erzählt haben. Und die Erfahrungen sind äh, nicht gut gewesen. Deswegen wollte ich immer Herr über meine Finanzen sein, zu jedem Zeitpunkt.
0: Generell war es ja eine Zeit, wo du auch Sachen, wie man im Nachhinein, glaube ich, weiß, zu Recht abgesagt hast. Es gibt das Gerücht, dass du doch ein Angebot gehabt hattest, Manager bei Schalke zu
1: werden. Oh ja, ganz <lacht> Da freut sich der Clemens Tönnies immer über die, äh, über die Geschichte. Ja, in der Tat. Und es zeigt ja auch, mh, wie schnell ähm, oder diesen, diesen Drang, den man hat nach so einer langen Karriere als aktiver Spieler und dann, wie gesagt, ja diese Pause, die ich gemacht habe, knapp ein Jahr und wie dann der Drang wieder groß wird. Oh, jetzt muss ich schnell wieder, jetzt muss ich schnell wieder zurück, schnell wieder ins Fußballgeschäft. Und dann kam das Angebot damals ähm, vom FC Schalke da, Sportmanager oder Manager zu werden. Und äh, wir haben uns dann getroffen. Das Treffen das treffen sollte äh, also total geheim. Da durfte nichts rauskommen. In Reda-Wiedenbrück.
0: Beim also, Tennis in der Verwaltung. Ja, und
1: und äh, ich habe mir dann Tage vorher schon überlegt, okay, wie könnte die Strategie aussehen? Habe dann auch so die, die, die großartigsten Powerpoints natürlich entwickelt und habe mir dann Gedanken gemacht und bin dann in dem Hotel in Reda-Wiedenbrück und äh, alles ganz geheim sitzt dann so unten an der Bar, war noch zwei Stunden bis zum Meeting. Und kennst ja NTV, ne? Ja, ja. Hab dann NTV geschaut und unten läuft ja immer so ein Ticker, wo so die Kurse oder was auch immer steht. Und dann stand da auf einmal Oliver Kahn in Reda Wiedenburg. <lacht> <Ja>. <lacht> so geheim war das. Und dann habe ich mir halt so meine Gedanken gemacht, ob das möglicherweise wirklich die richtige, die richtige Entscheidung ist. Das Meeting hat dann aber noch stattgefunden. Sehr gute Unterhaltung. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, hey, das kannst du nicht machen. du, Dir fehlst da einfach noch auch an der nötigen Erfahrung. Du kennst dich zwar im Fußball aus, aber du hast noch nicht die nötige Erfahrung. Und das hat mich eigentlich bestärkt darin, dann eben erstmal was komplett anderes zu machen.
0: Hast du in aller Zeit Kontakt gehabt zu, zu Bayern, also zu Uli Hoeneß oder Rummenigge oder
1: so? Immer, ja. Also der Kontakt war immer, der Kontakt war äh, interessanterweise immer da. Aber das ist ja auch so die Philosophie. Die Philosophie vom FC Bayern. Es gibt ja immer dieses, ähm, dieses Familiäre, von dem da gesprochen wird. Und es ist tatsächlich so. Und es wird auch von Generation zu Generation ja weitergelebt. Ja, auch ich merke das, ja, wenn dann Stefan Effenberg mal da ist oder Bastian Schweinsteiger mal vorbeischaut, ja, beim Spiel. Es ist, die sind sofort immer sehr herzlich, äh, äh, so sehr herzlich integriert und man konnte hier auch, wenn man jetzt hier keinen Vertrag hat oder was auch immer, oder ehemaliger Spieler, kannst du hier mal vorbeikommen. Du wirst mit offenen Armen empfangen, kannst mit den Leuten sprechen. Und deswegen ist mein Kontakt äh, auch nie, nie abgebrochen. Man muss, man muss eins noch dazu sagen, ja, jetzt, ich darf ich nicht falsch verstehen, ich schätze diesen Club ganz enorm, Schalke 04, das ist auch ein großer, ein großer Traditionsklub. Ähm, nur, man muss als, wenn man eine Karriere hinter sich gebracht hat, ja, über 20 Jahre, jetzt wie in, in, an meiner Stelle oder auch andere Spieler. Man muss höllisch aufpassen, dass man, was man sich da aufgebaut hat, das kann man sich danach mit einer falschen Entscheidung sofort zerstören. Ja, stell dir vor, du wirst gleich Trainer oder eben irgendwo Manager und es funktioniert nicht. Dann, ist, dann hast du im Grunde... Ich will es jetzt mal ein bisschen überspitzt formulieren, aber du hast im Grunde dann alles fast kaputt gemacht, was du dir jetzt hier über viele Jahre als aktiver Spieler aufgebaut hast. Deswegen ist diese Entscheidung, ja, wenn ich Trainer werden will, wie baue ich diese Trainerkarriere auf oder wenn ich ins Management gehen will, ja, wie ähm, baue ich auch diese Karriere als Manager im Fußball auf, das muss schon sehr gut überlegt sein. Und jeder überstürzte Schritt könnte, kann viel kaputt machen.
0: Aber Trainer war für dich nie eine Option. Das war
1: für dich nee, interessanterweise nie. Interessanter. Ich habe immer gesagt, ich habe jetzt 20 Jahre das, das gemacht in diesem irrsinnigen Geschäft mit all dem, mit all den Ansprüchen, ja, mit all dem, was da von dir abverlangt wird. Und äh, jetzt will ich das nicht noch mal äh, als Trainer machen. Ähm, nee, ich wollte einfach auch mal ein paar andere, äh, einfach mal auf eine andere Ebene gehen.
0: Was war das? Ganz einfach, ein Döschen voll mit Pastillen. Und zwar solchen, die es seit 1937 in Apotheken gibt, die aus wertvollen Extrakten hergestellt werden. Primelwurzel, Anis und Fenchel. Solche, die es in verschiedensten Geschmacksrichtungen gibt. Zum Beispiel Classic mit Zucker und mit Menthol oder natürlich zuckerfrei. Honig mild, ohne Zucker, ohne Menthol. Jeweils immer Laktose- und Glutenfrei. Die Rede ist von dem Nummer 1 Geheimtipp für Menschen, die mit ihrer Stimme arbeiten, ob Sänger und Sängerinnen, Moderatorinnen, Moderatoren, Podcasterinnen, Podcaster, alle schwören auf genau hier I Palat. IPALAT, seit 1937 gibt es das in Apotheken und es schmeckt und es hilft vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man mit seiner Stimme arbeitet. Das Schöne an IPALAT ist auch nicht nur das Geräusch, sondern die Firma gehört zu 100% einer Unternehmensträgerstiftung. Das heißt, alle Überschüsse aus dem Geschäft fließen so zurück in die Gesellschaft und finanzieren entweder sozial-karitative Projekte wie Kindergärten, Schulen, Alten- oder Pflegeheime oder gehen in die medizinische Grundlagenforschung. Also, IPALAT ist für eure Stimme gut und für die Gesellschaft auch. Zurück zum Podcast. Ich habe es aus der Ferne äh, natürlich als Fan so, und Interessierter also verfolgt und man erkennt ja, wie du über deine Marke nachgedacht hast schon so ein bisschen und was macht Oliver Kahn. Und bei all den ähm, Entscheidungen habe ich mich immer gewundert, dass du auch sehr viel mit Typico gemacht hast, weil das war ja durchaus ein Risiko, es ist Glücksspiel und du warst da sehr, sehr präsent und bist ja auch heute noch, glaube ich, Testimonial, also zumindest war das eine lange Beziehung. Ähm, war das für dich nie, das: das Mensch, oh, ähm, da muss ich aufpassen, mit wem ich mich auch so zusammentue mit, von, der, von der Partnerschaftsseite her?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Und das war für mich schon immer auch ein großes ich Thema. Du warst jahrelang in der Werbung total präsent damit. Ja, das heißt, ähm, das ist richtig. Da muss ich mir natürlich Gedanken machen, welche Partner passen irgendwo auch zu mir, ja, von der, ähm, von der vom Fit, von der Passung her. Ja, und Typico, ja, richtig, mit denen ähm, habe ich sehr lange zusammengearbeitet, übrigens die Partnerschaft, mit dem ich am, 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 äh, am allerlängsten gearbeitet habe. Der Fit zwischen der Marke Typico, so wie Tipico sich gesehen hat in dem Business, was sie gemacht haben und mir, der Fit war schon auch optimal. Ja, das hat einfach gepasst. Die haben sich eben, ähm, ja, die haben sich eben als, als ähm, ja, ähnlich wie ich auch mit, mit diesen Eigenschaften, ja, ein bisschen... Ein bisschen aggressiv auch, auch, auch im Markt, aber sehr sehr nah am Fußball, sehr original von der Marke her großartig und Tipico ist auch super super erfolgreich geworden über die über die Jahre hinweg. Auf der anderen Seite ja, das ist richtig. natürlich ging es um das Thema um das Thema Glücksspiel was man sicherlich auch ähm, sehr kritisch betrachten kann, auch kritisch betrachten muss. Das hat Tipico übrigens aber auch auch selber gemacht und hat vieles dafür getan und viele äh, Aktionen und Projekte ins Leben gerufen, dass man zu diesem Thema Spiel sucht, darum geht es ja, ähm, äh, dass man da auch oder dass Menschen sich dann auch schützen können, dass ihnen eben das äh, das nicht passiert. Nur letztendlich, wenn man diese Diskussion über Partner, die ist immer sehr schwierig, weil wo soll man anfangen und wo soll man aufhören? Darf ich Werbung für Süßigkeiten dann machen? Thema Zucker. Ja, Darf ich jetzt, wie du gesagt hast, Werbung für Sportwettanbieter machen? Thema Spielsucht. Ja, äh, Darf ich Werbung für... Automobil, äh, Nachhaltigkeit, na ja, klar. Und, 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 und ja, also diese Diskussion kann man dann ins, äh, ins ins Unendliche führen und für mich ist immer wichtig, dass der Partner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, sich des, dieser Thematik bewusst ist und auch versucht, ähm, in diesen Bereichen, ich habe es gerade gesagt, jetzt im Bereich Spielsucht auch Dinge zu machen. Was gab es noch so für größte Partnerschaften eigentlich? Also, ich meine, du sagst, das war die längste, die
0: Typico. Ich, ich hätte jetzt vom, vom Brandfit werden ja auch, sagen wir mal, die Luxusmarken wahrscheinlich passend zu Bayern, zu deiner Karriere. Was, was war noch so dabei? <lacht> die,
1: die Luxusmarken. Ähm, äh, ich habe dann sehr mit Samsung, äh, mit Samsung ja zusammengearbeitet, auch eine super Partnerschaft, wo wir ähm, da haben wir auch zum ersten Mal das Thema äh, jetzt rein Testimonial und ich bin jetzt die Werbefigur mal ganz anders begriffen und haben mal wirklich auch Inhalte kreiert. Wir haben damals ein, äh, ein Format kreiert, ähm, das konnte man auf Samsung-Fernsehern, da gab es dann eine Goalplay-App, das konnte man auf Samsung sich auf Samsung-Fernsehern auch, auch anschauen. Ähm, und in diesem Format haben wir einfach jeden Bundesligaspieltag rekapituliert, haben diskutiert, haben die ein oder anderen Gäste eingeladen. Das heißt, diese Partnerschaft war schon sehr stark ausgelegt auf die auf die wirklich auf die Produktion auch von Inhalten und weniger ja ja da steht jetzt das Testimonial und preist jetzt irgendein äh, preist jetzt irgendein Produkt an das war eine sehr sehr äh, spannende und, und, und äh, gute Partnerschaft aber ich kann mich auch noch an meine meine Anfangszeit erinnern auch mit Burger King äh, haben wir ja haben wir habe hab ich habe ich interessante in, ich sag interessante Sachen gemacht <lacht> ähm, Oh, da waren äh, ja so so viele Partnerschaften mit Nestlé, habe hab ich mal zusammengearbeitet und, 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 also unzählige, aber wichtig bei allen war immer, ich musste das Gefühl haben, ich muss mich jetzt hier nicht verbiegen oder ich muss mich jetzt hier, äh, keine Ahnung, ähm, ja, das, das Gefühl, es passt nicht hundertprozentig zu mir. Ich habe ja auch mal mit Weight Watchers, mit Weight Watchers gearbeitet. Da habe ich gedacht, wieso kommt jetzt Weight Watchers auch zu? <lacht> aber dann hat mich dieses System von Weight Watchers ja auch fasziniert, wie die das machen mit den Punkten und so weiter. Ich habe das dann selber auch ausprobiert, was dann auch bei mir funktioniert hat. Und das ist ja dann einfach auch glaubwürdig. Es ist nun mal so, wenn du die Karriere beendest, nimmst du einfach zu. <lacht> ist halt so. Ja, vielleicht nicht bei allen, bei mir war es aber so. Und ähm, ja, dann habe ich dieses System mal äh, ausprobiert. Es hat funktioniert und irgendwie sind wir dann zusammengekommen als, äh, als Partner. Also was will ich sagen, Strich drunter, es muss einfach, du musst das Gefühl haben, es muss, äh, es muss passen. Jetzt beim FC Bayern ja auch mit Einhell. Wir haben ja bei Bayern einen Partner auch äh, auch mit Einhell, wo ich ja auch sozusagen äh, auftrete in dem, äh, in, dem, in dem Werbespot. Auch das ähm, finde ich Passt sehr gut. Was macht euch Einhell? Einhell ist der, ist der größte Hersteller von akkubetriebenen Werkzeugen. Okay. Also, das ist pure Nachhaltigkeit und Gartenarbeit und sollte man nicht glauben, ne? aber ich liebe das. das Gartenarbeit. Ist, ach, herrlich. Das ist, <lacht> okay. das ist für mich eine der besten Möglichkeiten, neben Golf mal abzuschalten. Aha. Ich, ich stelle sogar fest, manchmal suche ich mir die Zeit, dann gehe ich hier ein bisschen früher, sage so, ich gehe jetzt heim, gehe in meinen Garten und mach irgendwas, keine Ahnung was, aber es entspannt mich.
0: Okay, also das heißt, und dafür wirbst du dann wirklich mit als Person, weil die Partner aber ja, sind? Ja, ganz, ganz genau. Ja.
1: Also ich muss schon, wenn wenn das irgendwas ist, wo mir die überhaupt nichts zu tun habe, keine Identifikation finde, dann kann ich es nicht machen. Und sag mal, deine, deine Firmen, die gibt es
0: immer noch, ne die du damals gegründet hast, die, die gibt es weiterhin, die, die existieren noch, aber die betreiben jetzt andere?
1: Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Diese Firmen leben natürlich, oder insbesondere auch die Goalplay- ähm, die gibt es immer noch natürlich und ist jetzt sehr stark auf digitale Themen ausgerichtet. Die Academy gibt es auch noch, ähm, aber das, das steht und fällt natürlich schon gerade am Anfang stehen und fallen diese Firmen natürlich schon mit äh, mit mir. ja Und ähm, deswegen ist das keine so einfache Geschichte ja zu sagen, okay Jungs, ich bin jetzt hier erstmal weg. Um, weil es ist ja gar nicht mehr möglich für mich jetzt weiterhin Geschäftsführer zu bleiben in, äh, bei meinen Unternehmen, weil wenn du hier im Vorstand bist beim FC Bayern und bist du im Vorstand, ist alles andere nicht mehr, was ja auch richtig und gut ist, weil du sollst dich ja hundertprozentig auf diesen Job hier konzentrieren, dann ist was anderes äh, ja. nicht mehr möglich. Wie oh.
0: viele viel Leute haben denn da an der Spitze gearbeitet, also bei Goldplay oder bei, bei Fanorackel?
1: Ja, wir sind ja sehr schnell und sehr... Ähm, wir haben uns ja in der Nische, wirklich in der Nische festgesetzt und sind sehr schnell äh, auch gewachsen. Ich hatte dann im, in der Spitze, glaube ich, bis zu 40 bis zu 40 Mitarbeiter dann. Ah, okay. Und dann kam der FC Bayern. Wie wie, 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 wie kam der FC Bayern? Also, wie lief das? Hat die dann äh, irgendwo die Hönes
0: angerufen oder kann es unbedingt einfach angerufen, Mensch, komm mal vorbei oder wie geht
1: sowas? Um, ja, irgendwie äh, ich bin ja immer im Gespräch gewesen habe dann auch zu Uli irgendwann mal gesagt, du pass auf Uli, wenn ihr irgendwann mal plant, dass ich hier eine Rolle spielen soll, dann sagt es mir, mir bitte frühzeitig, weil äh, es bei mir ja nicht mehr so war, äh, das weißt du ja selber, du, wenn du jetzt ein Unternehmen aufgebaut hast, bist hier Geschäftsführer, da Geschäftsführer, du hast Mitarbeiter, um die du dich kümmern musst, ey, dann kannst du nicht einfach mehr irgendwann mal mehr sagen, ach, übrigens, ich gehe jetzt zum FC Bayern. Das war für mich schon, ja, eine, keine einfache Fragestellung. Natürlich war es klar für mich, wenn der FC Bayern dir das anbietet, das musst du einfach machen, ja. Dafür ist das, ich habe ne, hab fast schon eine Verpflichtung gefühlt. Ja, für das, was mir der Verein gegeben hat, habe ich fast eine Verpflichtung gefühlt, dem Verein auch, auch, auch was zurückzugeben. Ja, diese Herausforderung anzunehmen nach Uli Hoeneß, nach Karl-Heinz Rummenigge. Ähm, ja, es muss ja einer machen. <lacht> Bestimmt keine eine einfache Aufgabe, <lacht> aber einer muss es halt machen. Das war halt ich dann. Ähm, ja, und, aber irgendwann wird es dann schwierig. Ja, wenn ein Unternehmen da eine gewisse Größe hat und das alles weiter wächst und sich entwickelt. Ja, das war für mich dann schon die Frage. Uff, bis zu welchem Punkt äh, kann, ich das dann noch, kann ich das dann noch machen genau und dann kam ja irgendwann äh und da
0: gab es dann irgendwie einen Abend wo du dann am Tegernsee saßt irgendwie oder wo du saßt nein der es Abend gab eigentlich? schon
1: es gab schon mehrere es gab schon mehrere
0: also hast du eine gewisse Zeit auch darüber nachzudenken dann wieder oder hast du das ein ja es gab
1: mehrere Gespräche in denen man natürlich äh, äh, erstmal darüber geredet hat okay wie stellt ihr euch das vor? Wie stelle wie stell ich mir das vor? Es war ja auch so, ich bin ja dann 2020 gekommen, Karl-Heinz war ja dann noch auch der CEO, der Vorstandsvorsitzende. Ich habe dann gesagt, es ist vielleicht gut, wenn ich jetzt nicht sofort komme. Zum FC Bayern und äh, sagt dann Hallo, ich bin hier der neue CEO, sondern komme und erstmal mit Karl-Heinz zusammen, ihm über die Schulter schaue, mal erst das, das Unternehmen kennenler kennenlerne, mich so Stück für Stück auch einarbeiten kann. Das also, war das
0: deine Idee, das war schon dein Wunsch, Das, das war mal.
1: absolut, äh, das war absolut mein Wunsch. Es waren ja sogar zwei Jahre geplant, ja. im Vor Zwar im Vorstand zu sein, aber noch nicht Vorsitzender. Und äh, das war, dass es dann schon nach anderthalb Jahren der Fall war. Ähm, ja, äh, Karl-Heinz hat dann halt irgendwann gesagt, äh, ich glaube Oliver ist jetzt, äh, ist jetzt so weit und ähm, es war dann auch sinnvoll, mich dann auch Stück für Stück mehr in die Verantwortung zu nehmen, aber die Entscheidung hat Karl-Heinz dann für sich selber äh, für sich selber getroffen, eben dann doch ein halbes Jahr früher aufzuhören. Und sind die da die dritte nach wie vor eng? Also sprecht ihr viel? Meinst du jetzt mit Karl-Heinz? Ja, genau, aber, mit Uli. Generell mit dem. Ja, natürlich. Äh, es gibt immer wieder Momente, in denen man äh, bei Uli sowieso, Uli ist ja immer dabei, Uli ist ja bei bei jedem Spiel dabei. Das heißt, da gibt es so viele Möglichkeiten, äh, miteinander zu sprechen. Karl-Heinz habe ich jetzt mal vor kurzem äh, bei der UEFA ECA äh, getroffen. Auch da hat, äh, haben wir uns dann viel, viel unterhalten über die unterschiedlichsten Themen. Das ist schon wichtig, ja, finde ich, dass man bei bestimmten Fragestellungen natürlich auch zurückgreifen kann auf die Riesenerfahrung von Uli oder auch von Karl-Heinz. Nur andererseits musst du natürlich dein eigenes Ding machen. Du musst deinen eigenen Stil entwickeln. Du musst dich auch unabhängig machen. Und das ist sicherlich bei so solchen Ikonen, ja, Die ja hier, äh, Uli ist ja immer noch im Aufsichtsrat oder auch Karl-Heinz, der hier über 20 Jahre Vorstandsvorsitzender war. Solche Ikonen dann zu beerben, also es gibt sicherlich... Äh es gibt sicherlich einfacheres. Ist denn das so, dass du dann wirklich alleine kommst und sagst, okay, dann
0: trete ich jetzt hier an? Oder ist es so ein bisschen so wie heutzutage bei Trainern, dass man dann auch einen gewissen Stab oder Umfeld von Leuten mitbringt? Ich habe mitbekommen, dass glaube ich ein, zwei Leute aus deinem Umfeld aus den zehn Jahren des Unternehmertums, die du da kennengelernt hast, dass du auch zumindest die irgendwie mit
1: ja, am Anfang, äh, am Anfang nicht. Also als ich gekommen bin, wollte ich das auch nicht. Ich wollte jetzt hier nicht da fünf Assistenten und, und drei Leute irgendwie aus meinem Umfeld mitbringen, sondern ich wollte erstmal den Club kennenlernen, die Menschen kennenlernen, den Verein kennenlernen, richtig eintauchen äh, ins Unternehmen, mich erstmal entwickeln, ja, und erstmal schauen, was ist denn überhaupt notwendig, was brauche ich denn überhaupt ähm, ähm, für die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden? Ja, was für Leute machen Sinn? Das kann ich ja vorher, äh, sag ich mal, nur schwerlich wissen. Und erst dann habe ich Stück für Stück dann eben die Struktur gebaut, so wie sie heute ist und denen, in, ähm, ja, in der ich optimal arbeiten kann.
0: Da hast du ein paar Leute dazugeholt, die du so, also es ist ja auch irgendwie logisch, dass man dann Leute mitbringt, die man kennt, die man schätzt wollen und glaubt, dass die hier helfen können.
1: Ja, ein paar Leute nicht. Ich habe äh, dann äh, äh, ja, meinen früheren Partner dazu geholt, hm. äh, mit dem ich auch äh, unternehmerisch viel zusammen gemacht habe weil ich ihn einfach sehr gut kenne, seine Stärken und Schwächen kenne und äh, es auch nicht jetzt für besonders außergewöhnlich halte, dass ich hier jemand äh, brauche, der äh, mir in bestimmten Situationen einfach auch den Rücken freihalten kann, der bestimmte Themen für mich übernimmt, ja, weil, das darf man ja nicht vergessen, hier sind es ja, hier gibt es ja den Sport äh, und seine tagtäglichen Anforderungen, ja, Hassan ist ja der Sportmanager, das heißt einerseits äh, musst du gucken, dass die im Sport erfolgreich sind. Ja. Auf der anderen Seite musst du auch den Business-Part, den wirtschaftlichen Teil, den unternehmerischen Teil des FC Bayern München ja irgendwo führen und voranbringen. So, und diese beiden Dinge zusammenzubekommen, das ist schon eine Herkulesaufgabe. Wir reden
0: jetzt über eine Firma mit über 600 Millionen eure Umsatz? Wie viele Mitarbeiter haben wir mittlerweile bei Bayern?
1: Ungefähr 1.000 Mitarbeiter, mhm. ja, 600-700 Millionen Euro Umsatz. Sport und wirtschaftliches, beides muss ich zusammenbringen. Und dann kommt noch die ganze Sportpolitik dazu. Ja, das heißt, in den Gremien zu sein, äh, jetzt bei DFL, DFB, bei der ECA, der European Club Association, bei der UEFA. All das ist ja auch noch Teil meiner, äh, meiner Aufgabe und das ist sehr komplex, ja, und dass man da äh, hier und da ähm, entlastet werden muss und, und ein Team um sich herum braucht. Also ich weiß nicht, ja, das versteht sich von selbst.
0: Und dann ähm, gibt es einen, einen so, 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 so ein
1: Begriff, der verbunden wurde mit deinem
0: Antritt hier, das Head programm Also du hast du so eine, eine Agenda, die heißt Ahead. Ähm, Könnte
1: man lesen, was verbirgt sich da genau hinter? Ähm, also es ist, ich, das war für mich das größte äh, also, wenn man mich fragt, was hat sie am meisten überrascht, dann muss ich sagen, die, das ist ahead-Programm, das war eigentlich etwas, was äh, jeder CEO ist das Erste, was er tut. Das Thema Strategie. Ja, ich glaube, es ist doch die Grundaufgabe ähm, eines Verantwortlichen, sich zuerst mal zu überlegen: Okay, jetzt habe ich hier den FC Bayern München, zehn Jahre top erfolgreich auf der sportlichen Seite, ja. Was sind denn jetzt die Ziele? Wo wollen wir denn hin? Gibt es denn sowas äh, wie eine Vision auch für diesen Club äh, in der Zukunft? Ähm, wenn wir die Ziele definiert haben, die wir so in den nächsten äh, drei bis fünf Jahren hier erreichen wollen, wie wollen wir die denn erreichen? Und um dieses Wie brauche ich, ich brauche ja eine Art von Strategie, um bestimmte Ziele auch erreichen zu können. Und das ist für mich Basic basic Aufgabe ja was da immer darum gestrickt worden ist Go ahead, ahead und <lacht> Ja, äh, Entschuldigung, und hinter Ahead verbirgt sich im, im Endeffekt nichts anderes wie eine ganz normale Strategiearbeit. Die beginnt damit, dass man erstmal analysiert. Man schaut sich das Unternehmen an, man schaut sich den Club an, man versucht herauszufinden, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen. Man schaut sich das Umfeld an, um den Club herum. ja, Was gibt es da für Gefahren, für Chancen, für Risiken, die in Zukunft auf, auf einen zukommen. Das ist die Analysearbeit. Und ja? So. Und wenn man das mal abgeschlossen hat, dann sieht man seine Schlüsse daraus. Dann schaut man, wo haben wir unsere Stärken, wo haben wir unsere Schwächen, auf was wollen wir uns in Zukunft konzentrieren, was wird hier im Club äh, wichtig sein und dann beginnt man diese Strategie, die wir uns dann erarbeitet haben, gemeinsam hier im Club erarbeitet haben, das bin ja nicht ich gewesen, der jetzt hier im Büro sitzt und sagt, oh, schaut mal, ich habe eine ganz großartige ganz großartige Strategie, sondern das erarbeitet man ja mit den Leuten, mit den Menschen, die ja diesen Club hier ausmachen. Und irgendwann, und da sind wir jetzt gerade mittendrin, geht man dann in die Umsetzung. Ja, und äh, das war im Grunde alles. Also das Normalste der Welt. Was ist denn das Normalste dieser? der Welt? Nur im Fußball, was ja, Fu da alles immer alle dann diskutiert wird. Ja, ja und äh, braucht denn ein Fußballclub eine Strategie? Ja, weiß ich nicht. Also 1000 Mitarbeiter, 600, 700 Millionen Umsatz macht schon Sinn. Irgendwie. <lacht> also aus meiner Sicht macht es schon Sinn, irgendeinen Plan, äh, irgendeinen Plan zu haben. Ja, und auch der Kahn, der holt dann da so viele Berater rein. Also welche Berater? Ich glaube, es, es war ein. Ich glaube, ein ein Berater hatte ich hier drin. Alles andere waren Leute, die viele Jahre, die viele Jahre auch schon äh, beim FC Bayern waren. Und dass man mal hier und da auch frisches Blut von außen holt, ja, wo mal, wo man mal frische Insights bekommen kann. Man möchte ja nicht nur in seiner eigenen seiner eigenen Suppe hier schwimmen. Ja, du brauchst ja auch mal Input von außen. Das wurde alles so, das wurde alles irgendwie so so. Äh, so suffisant und so ein, bisschen, so ein bisschen negativ konnotiert das Ganze, ne, was für mich alles völlig normal war. Was ist denn deine Vision? Was ist
0: das, das Ziel der Strategie? Was, was hast du denn so für, für eine Idee jetzt am Ende? So in ein paar Worten für, für, den, für den Verein oder für die Firma. Der,
1: der, der FC Bayern ist im Grunde ein Traditionsverein. Und beim FC Bayern, was ja, was ja auch klasse ist. ja Und im, beim FC Bayern stehen die im Mittelpunkt, das hat man ja insbesondere bei Corona gemerkt. Es stehen die im Mittelpunkt, die diesen Verein ausmachen. Und das sind unsere Fans, die wir ja mittlerweile auf der ganzen Welt haben wollen. Was wir sein wollen, wir wollen äh, der begeisterndste Club für unsere Fans sein. Ja, nicht nur im Sport. Ich glaube, begeisternd und attraktiv. Ich glaube, unsere Mannschaft bekommt das sehr gut hin oder hat das jetzt sehr gut hinbekommen. Ich glaube, wenn du heute in die Allianz Arena kommst, dann siehst du einfach Attraktion, du siehst ein attraktives Spiel, aber auch alles andere äh, um den Club herum. Ob es der Content ist, ja, er muss einfach unsere ja, unsere Fans begeistern. Ja, ähm um bei uns Bayern München war schon immer so, auch zu meiner Zeit. Ja, Bayern München hat sich schon immer als Vorreiter begriffen. Bayern München wollte immer, wollte immer vorangehen. Ist egal, wenn wir hier eine Veranstaltung machen, ein Event machen für unsere Sponsoren. Auch unsere Sponsoren sind ja große, äh, große Fans. Ja, dann muss auch das immer, ähm, ja, das muss immer eine Emotion haben. Das muss immer attraktiv sein. Das muss immer begeisternd sein. Und das ist das. Ähm, ja, das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und das ist das, weshalb wir hier äh, jeden Tag antreten. Ja. Natürlich steht der sportliche Erfolg. Der sportliche Erfolg steht beim FC Bayern immer über alles. Und der definiert sich immer hier über Titel. Ja, das ist das eine. Aber ein Pokal, der ist erstmal, ja, da freut man sich drüber. Aber die Kombination aus sportlichem Erfolg und seine Fans zu begeistern, zu emotionalisieren, ähm, ihnen eine ja ihnen eine Heimat zu geben, ihnen ein Gefühl zu geben ja äh, von Zugehörigkeit, das ist das was äh, was uns äh, alle antreibt und das zusammenzubekommen, das finde ich es gibt doch nichts Schöneres wie ja wie morgens äh, irgendwo Anzufangen mit der Arbeit und zu sagen, hey, alles, was wir hier tun, kommt unseren Fans zugute. Wenn die sich freuen, wenn die eine gute Zeit haben, wenn die Spaß haben, wenn die ihren, ihren, ihren Club ins Herz geschlossen haben, wenn die ihren Club lieben, dann haben wir hier alles richtig gemacht. Und das ist die, das ist das, was uns hier, was uns hier treibt. Dann, Entschuldigung, ein Satz noch. Dann haben wir verschiedene Felder definiert, wo wir glauben, da müssen wir in Zukunft, da sind wir besonders gut und da wollen wir auch noch stärker werden. Ja, und das Ganze äh, verbirgt sich hinter dem Mysterium, <lacht> hinter dem Mysterium erhält. Ähm, glaubst du denn, dass, dass man als
0: Verein mit der FC Bayern dauerhaft auch in Europa erfolgreich bleiben kann, wenn man mal guckt, was ihr für einen Umsatz jetzt habt und was da jetzt für Gelder fließen in andere Vereine? Ist das nicht auch so eine, so eine
1: Thematik, die ihr irgendwie diskutieren müsst? Ja, natürlich. Und das haben wir ja nur gemacht. Wir haben ja nur diskutiert. Deswegen haben wir das alles ja gemacht. Ja, du stellst ja dann relativ schnell fest, der Vorsprung, den andere haben, den beispielsweise die Premier League hat. Ja, Wir in Deutschland bekommen ungefähr 1,3 Milliarden an TV-Einnahmen. Die Premier League bekommt mittlerweile vier. Den Faktor brauche ich nicht nennen, denn die äh, uns da voraus sind. In der Premier League sind eigentlich alle Vereine äh, Investorenvereine. Der FC Bayern ist kein Investorenverein. Der FC Bayern ist Gott sei Dank ein Traditionsverein. Und bei uns gibt es nicht 50 plus 1, ja, bei uns gibt es nämlich 70 plus 1. Und das haben wir sogar in der Satzung, in der Satzung fest verankert. Ähm, das heißt, wir ähm, können maximal 30 Prozent unserer Anteile können wir an strategische Investoren abgeben. Ja, haben wir ja teilweise schon getan, an Adidas, Audi äh, und Allianz. Das heißt, da sind wir schon, äh, da sind wir schon ein bisschen eingeschränkt. Ja. Ist gut. Ich, ja <lacht> <viel, lacht> ich, ich habe jetzt mal, ich es ja. jetzt mal vorsichtig, äh, ich es jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Ja, was das anbelangt, da haben auch andere Vereine andere Möglichkeiten über Investoren, über mehr Fernseheinnahmen und so weiter. Und das bedeutet eben, dass wir in den, in unseren Bereichen, dass wir auf dem Transfermarkt sehr intelligent und klug agieren müssen, dass wir im Bereich äh, Sponsoring mit unseren Partnern gemeinsam, ähm, weiterhin sehr, sehr stark sein müssen. Das sind wir auch in Europa. Da macht uns keiner was vor. Ja, wir haben eine sehr, sehr starke Partner. Wir haben sehr starke Partnerschaften beim, äh, beim FC Bayern München. Wir haben eine, und das darf man nicht unterschätzen. Ja, wir haben eine starke Kultur, eine starke ja, Clubkultur, die über Jahrzehnte äh, aufgebaut worden ist, über große Stars aus den 70er Jahren, über Beckenbauer, Meier, äh, Hönes, Rummenigge, ja Lothar Matthäus, so viele Stars hier, ja, die dieses Sieger, diese Mentalität in den Club gebracht haben, das darf man auch nicht unterschätzen. Diese Mentalität, dieses mir ist an Mir das FC Bayern. Das muss auch immer wieder weitergelebt werden, von den Generationen an die nächste Generation gebracht werden. Andere Clubs ja, haben vielleicht mehr Geld und Investoren, aber haben sie auch diese Winning-Mentality des FC Bayern. Die haben sie nicht, weil die kann man nämlich nicht kaufen. Ja? Und das, auch das ist ein, 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 ein Wettbewerbsvorteil, den wir weiterhin auch nutzen können und auch nutzen werden. Und wenn man sich das alles jetzt mal anschaut, dann hat doch der FC Bayern in den letzten Jahren immer überperformt, was den sportlichen Erfolg anbelangt. Denn die anderen haben mehr, mehr finanzielle Mittel zur Verfügung wie der FC Bayern. Der FC Bayern war aber mit der erfolgreichste Club im letzten Jahrzehnt. Also hat der FC Bayern im Verhältnis immer überperformt. Ja, und da glauben wir dran, dass das auch äh, dass das auch in Zukunft möglich sein wird.
0: Aber ich meine, wenn man jetzt sieht, dass in der, selbst in der Premier League mittlerweile die Investoren sagen, ich will lieber raus. Also aktuell stehen ja, während wir sprechen, glaube ich, Liverpool und Manchester United zum Verkauf für mehrere Milliarden jeweils. Und man hat sogar Sorge, dass selbst da mittlerweile große US-Investoren nicht mehr mithalten können, weil da jetzt vielleicht dann zukünftig nur noch arabische Staaten ähm, dann solche Clubs betreiben als Hobby und nebenher äh, sich das einfach gönnen für ihr Image oder für, für ihren Spaß und da einfach dermaßen viel Geld reinfließt, dass selbst sozusagen gestandene amerikanische Professoren Schiss kriegen und sagen, okay, dann hier jetzt lieber raus. Ähm, macht man sich ja nicht dann wirklich in den Kopf und denkt sich, scheiße, wo laufen wir da rein? Irgendwann wird die Lücke zu groß. Doch,
1: und äh, genau deswegen habe ich ja auch irgendwann die Position in der ECA übernommen, in der European Club Association. Weil mir klar war, dass genau diese Entwicklungen kommen werden. Und das ist schon, das ist schon richtig, äh, ja, das ist richtig. Ähm, amerikanische Investoren sind gerade dabei, Anteile zu verkaufen von, von ihren Clubs in der Premier League. Ähm, und arabische Investoren drängen sehr stark, wie beispielsweise ja auch bei ähm, Newcastle, jetzt äh, drängen jetzt sehr, sehr stark in den Markt. Ähm, deswegen äh, ist es mir wichtig, bei Der ECA ganz klar auch zu kommunizieren. Ja, und damit, ähm, das ist ja auch die Linie, die die anderen deutschen Clubs, ja die jetzt Borussia Dortmund ja, oder auch Leipzig, Leverkusen, die anderen Clubs in Deutschland haben, ist dieses Thema Financial Sustainability. Wir alle haben ja jetzt gesehen, Financial Fairplay, das war ja, ein zahnloser Tiger. Und wir alle haben jetzt auch gesehen, wie viele Clubs einfach zig Millionen von Verluste gemacht haben. 100 Millionen, 150 Millionen, 200 Millionen, ich will es den Namen nicht nennen, von den Clubs. Ja, jeder kann es sich denken. Ähm, riesige Verluste gemacht, ohne dass das Konsequenzen hatte. Ja, also wir, ähm, auch während der Corona-Zeit, während der Corona-Zeit sind wir profitabel. Wir sind ein profitabler Club. Das heißt, wir haben Gewinn gemacht, was in der Corona-Zeit bestimmt alles andere als einfach war. Während andere Clubs 100, 200 Millionen Verlust machen. Und das hat jetzt keine Konsequenzen im Rahmen eines Financial Fairplay. Und deshalb, ja, ähm, vertreten wir natürlich jetzt, jetzt wird der Financial Fairplay abgelöst von den Financial Sustainability Regulations. Klingt so ähnlich, ja. <lacht> Hört sich gut an. Ja. Ähm, ja, aber hier wird es jetzt darum gehen, dass das auch wirklich durchgesetzt wird. Ja, das heißt, um, ich will jetzt nicht auf die Details da eingehen, das würde sicherlich den Rahmen sprengen. Nur es, die, es geht darum, dass es auch durchgesetzt wird. Ja, wenn ein Verein dagegen verstößt, gegen diese Regulations, dann müssen die Sanktionen auch durchgesetzt werden und sie müssen auch eine gewisse Kraft haben. Und dass das dann, wenn das denn wirklich auch funktioniert, ja, ich habe ja eine gewisse Hoffnung, ja, wenn das funktioniert, dann ist das natürlich für uns, für Bayern München, um, sicherlich alles andere als, äh, als verkehrt. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist,
0: Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast fühlst du dich nicht auch ein bisschen in einem Boot sitzen mit so Leuten ähm, wie dem Florentino Perez, das ist ja der Chef da bei Real Madrid zum Beispiel, der ist ja auch sozusagen in seinem Markt mit der Größte, ähm, der guckt auch auf die Premier League und denkt sich, Mist, da werde ich jetzt abgehängt, die sind so stark. Ähm, die Kollegen in Turin bei Juventus, äh, die sehen das glaube ich auch, dass sie sagen, Mensch, die Premier League hängt uns ab und dann war ja deren Lösung, wir bauen so eine Super League, um irgendwie alle in eine Plattform zu holen und dann nicht abgehängt zu werden, weil wir dann auf derselben Plattform alle agieren, also die Engländer und die Spanier und Italiener und Bayern, würde ja logischerweise eigentlich auch reinpassen. dass Man sagt auch, auch für euch, würde ja, naja, zumindest theoretisch eine Super League Sinn machen, damit der Abstand zu England nicht größer wird,
1: damit ihr auf derselben Plattform seid wie die. Aber trotzdem bist du dagegen. Ja, weil die die Super League, so wie sie damals vorgeschlagen worden ist, inhaltlich einfach eine Katastrophe war. Ja, Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, das hat mit Fußball und seiner Herkunft und seiner Identität, so wie wir ihn alle lieben, nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn dann auch irgendwo das Leistungsprinzip und das Qualifikation, ich muss mich ja für einen Wettbewerb qualifizieren, wenn das dann alles irgendwo nicht mehr gegeben ist, ich finde, dann wird der Fußball ähm, ja, dann wird der Fußball irgendwo Art absurdum geführt. Das heißt, dieses Format Super League, was äh, damals vorgeschlagen worden ist, das war inakzeptabel, ja, und ähm, ist auch, ist auch der ganz falsche Weg gewesen. Wir, und das finde ich sehr, eine sehr sinnvolle Entwicklung, wir sehen ja jetzt ab 2024, ähm, 25 ein neues Champions League-Format. Ja? Und da hat sich jetzt schon sehr viel getan, denn bei diesem neuen Format wurden jetzt die Clubs ja, viel mehr involviert auch bei, äh, wie könnte dieses Format ausschauen, auch bei den wirtschaftlichen Aspekten. Ja, Das heißt, die Clubs haben jetzt hier viel mehr Mitspracherecht äh, recht gehabt. Das heißt, hier hat sich doch jetzt etwas entwickelt innerhalb der UEFA, was sich aus dem System, also im System entwickelt hat, weiterentwickelt hat. Innovation im System, Ja, das ist natürlich sehr politisch. Und es ist alles andere als einfach. Aber wir sehen jetzt eine Weiterentwicklung äh, der Champions League. Was will ich damit sagen? Ich will damit nur sagen, ich halte nichts davon, dass jetzt private Companies hier von außen, ja aus welchen Regionen dieser Welt auch immer herkommen und jetzt dem Fußball erzählen wollen, äh, wie großartig jetzt hier ein neues Format aller Super League sein kann, sondern ich halte was davon im System, ja, also innerhalb der UEFA, in der äh, European Club Association, da sich einzubringen und da versuchen, den Fußball zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg. Und da tut sich ja jetzt auch schon sehr viel. Gerade wenn wir an die Verteilung jetzt denken, an die Verteilung der neuen Champions-League-Gelder, äh, Thema Solidarity, ja Thema, welche, ähm, welche äh, Summen fließen jetzt an die anderen europäischen äh, Wettbewerbe, Conference League, Euroleague, ja, da sind, da kann man Dinge verändern und und bewegen. Und es hat sich mir nicht erschlossen, wieso jetzt irgendwelche Private Companies da von außen kommen und glauben, ähm, sie wüssten, äh, was das Beste für den Fußball ist. War okay. ein bisschen ausführlich. Ja, euch, ja, <lacht>
0: Was, was, was war denn dein Eindruck, als du, ich habe gesehen bei Instagram bei dir, dass du ähm, zum NFL-Spiel in München im Stadion warst und auch den Chef der NFL, den Roger Goodell, so heißt er, der ist ein wahnsinnig mächtiger Mann hey. in den USA, da hast du getroffen. Ähm, hast du denn trotzdem so gedacht, das war ja auch schon noch deutlich mehr Kommerz, als man das so kennt ähm, in Deutschland, sag ich mal. Da wurden dann erstmal die Flaggen ausgerollt, ich war da auch im Stadion, und hinterher wurde dann noch irgendwie so Sweet Caroline gespielt mit, äh, mit Handylichtern und es waren Sachen, wo man denkt, dass im deutschen Fußballstadion wäre das Schlecht möglich. Da, das, da war, das
1: war gut ausgedrückt, schlecht möglich. <lacht> also ich habe gesagt, äh, 95 Prozent der Sachen, die wir heute gesehen haben, die Katze im Fußball nicht bringen. Bevor das losging, das NFL-Spiel, wurden ja die Nationalhymnen der USA und auch Deutschlands gesungen. Bundeswehr eine große Fahne reingetragen. Ja, so. wir haben das ja auch gemacht beim, beim Auftaktspiel in Frankfurt. Hm. Als wir mit Bayern in Frankfurt jetzt ja. Bundesliga-Auftakt gemacht haben, wurde da gepfiffen während der Nationalhymne. Also da hört es dann bei mir, sorry, aber da hört es dann bei mir auf. Also ich, warum man da pfeifen muss, das wird sich mir wird sich mir nie erschließen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, bei dem NFL-Spiel sind viele Dinge passiert, wo ich gedacht habe, da werden dir die Fans mal richtig aufs Dach steigen, wenn du das ja. versuchst, wenn du all das versuchst umzusetzen. Nur eines fand ich fand ich beeindruckend. Und ich war ja im Stadion und ich habe mir alles angeschaut. Ich habe das alles auf mich wirken lassen. Ich war auch mal unten auf dem Platz vorm Spiel. Bin so ein bisschen durch die Allianz Arena. Das war diese positiv, unglaublich positive, positive Atmosphäre. Ja, die Leute sind gekommen. Die Leute wollten Spaß haben. Die Leute haben hatten hatten auch Spaß. Ja, und das war schon, das fand ich schon beeindruckend. Das waren auch am Ende deutsche Leute. Es
0: war jetzt nicht, dass Amerikaner gekommen wären. Es waren ja im Wesentlichen, sag Leute, die auch hier irgendwo in München oder in Deutschland leben. Ja,
1: hängt natürlich auch damit zusammen. Das war jetzt das erste Mal und äh, das war was ganz, ganz Besonderes. Ja, äh, ich, ich persönlich, ich, ich kenne mich jetzt im, im in diesem American Football nicht so gut aus. Die Zuschauer wahrscheinlich äh, viel, viel besser als ich. Für die war das natürlich toll, äh, ihre Stars mal dann wirklich zu sehen. Also, das war schon eine sehr, sehr, ja, eine sehr, sehr positiv aber besetzte Welt. Wünschst du
0: nicht, dass man das auch mehr in die Bundesliga sowas reinholen kann? Also sagst du, das kann man sich ja gerne wünschen, aber das ist eh nicht möglich? Also, oder warum nicht? Ich meine, da, da diese Positivität, die habe ich genauso
1: empfunden. Nochmal, man darf jetzt hier nicht den Fehler machen, äh, unterschiedliche Kulturen miteinander zu vergleichen. Die Amerikaner haben ihre Sportkultur, die ist über Jahrzehnte gewachsen. Wir haben unsere Sportkultur, die ist auch über Jahrzehnte gewachsen. Und bei uns ähm, haben sich die Profiklubs, das hat sich alles aus dem Vereinswesen äh, ja irgendwo heraus äh, entwickelt. Das war in Amerika, ist das eine ganz andere, ist das ein ganz anderer Ansatz? Ähm, bei uns ist Fußball sehr, sehr viel mit Kultur zu tun. Es hat es, es hat sehr viel mit Tradition zu tun. Aber man darf natürlich nicht sich gegenüber Innovation verschließen. Man darf sich nicht dem verschließen, ähm, dass jüngere Generationen beispielsweise heute einfach andere andere Ansprüche haben an Fußball, an die Übertragung von Fußball, an Fußball sich im Fernsehen anzuschauen, als ähm, ein Stadionbesuch, von dem sie einfach was anderes erwarten als ein etwas traditionelleres Publikum. Ja, Dem darf man sich nicht verschließen. Äh, gut, ich will nochmal, für mich ist immer problematisch hier, etwas aus Amerika zu vergleichen mit äh, etwas aus Europa oder etwas aus Deutschland. Das sind einfach unterschiedliche Kulturen und alles hat seine Vor und alles hat seine äh, Nachteile. Glaubst du, dass der FC Bayern während deiner Amtszeit nochmal ein
0: einen relevantes Spiel, also ein Spiel, wo es jetzt nicht um Freundschaft geht, sondern um ein
1: Wettbewerbsspiel in den USA austrägt, so ähnlich wie jetzt hier die NFL äh, in Deutschland? Man muss ihnen schon zuhören, ähm, warum unsere Fans das nicht gut finden und ich kann das schon sehr gut verstehen man muss sich mal überlegen was was so Fußballfans auf sich nehmen. wenn sie äh, Fußball schauen samstags dann Dienstag mittwoch ist es auf einmal Champions League das heißt Fans müssen dann reisen quer durch Europa unternehmen ja ähm, das es ist alles mit das ist alles mit finanziellen Belastungen auch verbunden. jetzt muss man sich überlegen wir machen jetzt ein, ein, ein Bundesligaspiel, gegen Dortmund in New York beispielsweise. Er ja, hört sich dann großartig an oder hört sich zumindest innovativ an. Ja, nur, man muss sich in die Fans mal hineinversetzen. Hin wir wollen ja nicht irgendwelche Dinge machen, die, 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 die Menschen, denen wir Freude machen wollen, die das, äh, die, die das einfach nicht, nicht, nicht haben wollen. Ja, dann, was das für ein Aufwand bedeutet, ich muss jetzt dann äh, von, von, von München nach äh, nach New York reisen. Ich muss diesen ganzen Aufwand auf mich nehmen. Ja, ich meine, die Leute müssen arbeiten und und und. Es sind so viele Dinge, die man aber da. Das könnten ja auch jetzt
0: rein theoretisch Fans, die vor Ort in New York leben, ja, die Deutsche dann ins Stadion gehen und dann machen die hier einmal ja, Pause.
1: Aber, aber wir bei Bayern, wir wollen ja beide zusammenbringen. Wir wissen natürlich, wir haben global unglaublich viele Fans. Überall auf der Welt haben wir Fans, ja, in, in, in allen Regionen der Welt. Trotzdem wissen wir natürlich um den Wert derer, ähm, die jedes Spiel in die Allianz-Arena kommen, ja, die den FC Bayern überall äh, mit begleiten. Ja, und den muss man einfach auch zuhören und den, da muss man dann auch verstehen. Hey, jetzt müssen wir nicht nur quer durch Europa reisen, ja, Bundesliga-Auswärtsspiele, jetzt haben wir auch noch, müssen wir dann auch noch nach New York fahren, um uns dort ein Bundes, um uns dort ein Bundesligaspiel anzuschauen. Das muss man einfach in die Gleichung. Ähm, mit reinnehmen. Und deswegen verstehe ich das auch, dass diese Dinge kritisch gesehen werden und wir eben gefordert sind, auch zuzuhören und dann äh, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube aber, schau mal, das ist doch in jeder anderen Branche genauso. Ja? Beim Fußball spricht man ja von Fans, nicht von Kunden. Ja, In anderen Branchen spricht man ja vom Kunde. Ja, Man muss doch seinen Kunden auch zuhören ja um 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 äh, irgendwas anzub um dich irgendwas anzubieten was völlig vorbeiläuft aber ist ja, das, das ist denn die Mehrheit der Kunden?
0: Also glaubst du, dass manchmal habe ich das Gefühl, generell beim Fußball, dass es so ist, auch mit der Ultraszene, dass vielleicht auch eine gewisse Minderheit sehr stark hörbar ist und darüber dann ähm, eine, eine Meinung kreiert, die dann eine Mehrheitsmeinung vielleicht sogar überlappt, die dann, weil die Mehrheit eher schweigt und das irgendwo okay findet, aber sich gar nicht groß äußert. Und dass man dann so ein bisschen ähm, häufig bei den Entscheidungen auch sehr stark in
1: Minderheiten folgt. Zumindest habe ich den Verdacht. Ich finde ein Regulativ. Ein Regulativ, egal wo, ja, in welcher Branche, immer nicht schlecht. Ja, ich muss mich ja beschäftigen. Ich bin dafür verantwortlich ähm, als Vorstandsvorsitzender, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind, dass wir am besten jeden Titel jedes Jahr gewinnen. Dafür muss ich schauen, dass ich die finanziellen äh, die finanziellen Mittel des FC Bayern maximiere. Ja. Nur auf der anderen Seite hat Fußball hat Fußball auch schon noch eine andere Bedeutung für Menschen. ja. Und dieses, ich sage mal in Anführungszeichen, Regulativ, was einem immer wieder auch bestimmte Dinge vor Augen führt, das finde ich gar nicht, gar nicht so verkehrt. Und diese Auseinandersetzung und diese Reibung, die auch da entsteht, die finde ich gut und äh, die finde ich auch wichtig. Nur eines ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, und da müssen wir jetzt wirklich vorsichtig sein. Und ich habe es ja jetzt schon angesprochen auch im Zuge der der aktuellen oder im Zuge der aktuellen Weltmeisterschaft ist diese Politisierung. Das heißt, diese Politisierung, die im Fußball stattfindet, die wird immer extremer und immer größer und damit überfordert man. Damit überfordert man die Spieler. Und ich finde, man überfordert auch den Fußball langsam damit. Das kann der Fußball alles gar nicht mehr leisten, was da von außen äh, alles an ihn herangetragen wird. Natürlich muss man sich auseinandersetzen mit Menschenrechten äh, in Katar. Natürlich muss man sich auseinandersetzen ähm, mit der Rolle, die die FIFA einnimmt. Das sind alles äh, äh, wichtige Dinge. Ja, natürlich sollen Sportler auch mal Zeichen setzen. Das tun unsere Spieler ja auch. Ja, äh, mit den ein oder anderen Aktionen auch außerhalb auch außerhalb des Platzes und der Fußball kann ein Mosaikstein sein, wenn er ein Zeichen setzt, ja. Aber der Fußball kann nicht Aufgaben übernehmen und der Fußball kann nicht die Rolle übernehmen, die eigentlich andere übernehmen müssten, ja, um Dinge äh, äh, zu verändern. Und ich glaube, die Politik äh, die eigentlich ja dafür verantwortlich ist. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir den Fußball nicht überfordern, sondern dass wir ihn da, dass wir ihn zum Schluss dann auch da lassen, wo er hingehört. Äh, was soll er, was soll er sein? Er soll Emotionen schüren. Er soll verbinden. Er soll Spaß machen. Er soll äh, Spannung erzeugen. Das ist die Kernaufgabe von Fußball. Und da muss ich ehrlich sagen, da mache ich mir im Moment schon äh, Sorgen, ob das alles nicht ein bisschen zu viel ist im Moment. Wie ist denn deine Prognose für das
0: viel diskutierte, wahrscheinlich auch ein Nervthema für dich, dieses Katar-Engagement, Qatar Airways, das ist ja euer Partner. Ähm, wird das weitergehen, glaubst du? Oder hast du das Gefühl, das klingt jetzt aufgrund der ganzen Umstände dann irgendwann aus, dass ihr sagt, das lassen wir jetzt sein? Oder ist denn, hast du ein Gefühl dafür?
1: Ja, wir haben ja immer zu, äh, gesagt, dass wir jetzt erstmal die Weltmeisterschaft äh, vorbeigehen lassen. Danach werden wir uns mit unserem Partner mit Qatar Airways zusammensetzen, werden über die Partnerschaft, äh, werden über die Partnerschaft reden und werden dann eine Entscheidung treffen. Mir persönlich ähm, ist es äh, schon sehr wichtig, dass man mit dem Partner zusammen oder mit Qatar Airways zusammen äh, ja bestimmte äh, Projekte auch macht, bestimmte äh, Dinge macht, wo wir uns gemeinsam ähm, einsetzen für bestimmte, für bestimmte Entwicklungen. So wie wir es beispielsweise jetzt ja mit unserer Frauenmannschaft gemacht haben, die ja auch nach Katar äh, gereist ist, die dann da gegen andere Frauenmannschaften Fußball gespielt hat. Das heißt, ihr ein Projekt aufzusetzen, ähm, ja, wo wir einfach ein Thema besetzen, an dem wir uns dann auch oder dessen Entwicklung wir uns dann auch messen lassen können wollen. Das ist mir äh, persönlich schon wichtig. Also äh, to make a long story short, dass wir einfach auch einen Impact haben als Bayern München mit einem Engagement äh, in Katar. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles äh, Zukunftsmusik. Und wir werden uns, nach der Fußballweltmeisterschaft damit dann intensiv beschäftigen.
0: Die Mannschaft, mit der du im Finale warst, 2002, die war wahrscheinlich im Vergleich schlechter als die heutige Nationalmannschaft?
1: Das würde ich niemals. <lacht> Auch von den Talenten her. Super von den... Spieler haben wir damals gehabt. Ja. Nee, wir haben eine tolle Mentalität entwickelt. wir haben ja Michael Ballack natürlich gehabt, so als, als Absolut, der war das ja? als outstanding, dieser, als outstanding Spieler. Und ansonsten haben wir eine klasse Mentalität entwickelt. So, wir haben uns irgendwann äh, eingeredet, keiner, wer, keiner kann uns schlagen, wir gewinnen einfach jedes Spiel 1-0. Wir hatten echt eine tolle, tolle, ähm, eine tolle Winning-Mentality in dieser, in dieser Mannschaft. Und von Spiel zu Spiel waren wir überzeugter. Und ich weiß noch, wie sie damals gesagt haben, was sind das für eine Truppe? wenn die überstehen ja nicht mal die Gruppenphase. Ja, also von denen können wir uns gleich verabschieden. Auf einmal starten wir im Finale. Und übrigens. Auch damals war es mit der Begeisterung am Anfang schwierig. Das ist so in Deutschland. Das war schon immer so in Deutschland. Ähm, am Anfang ist immer ein bisschen Skepsis. Hm, mal gucken, was die da... Und dann, je länger die Weltmeisterschaft andauert, desto mehr, hat man jetzt schon wieder im Spanien-Spiel gesehen, ja, desto mehr kommen dann die Leute wieder aus sich raus und fangen dann auch an, ähm, die Begeisterung zu entwickeln. Das war immer schon so bei Weltmeisterschaften. Außer bei der eigenen in Deutschland, da war es von Anfang an natürlich. Äh, überragend positiv.
0: Lass noch mal was anderes reden, und zwar Digitalthemen. Ähm, ich habe gesehen, du triffst dich auch mit Tim Cook, also dem Chef von Apple, vor kurzem bei Instagram Foto gesehen, wie der dich hier besucht hat.
1: Oh, super. Das war äh, toller Moment. Auch für mich immer so eine Kapazität, äh, mal, äh, mal kennenzulernen, war toll.
0: Wie kommt sowas? Also hat Apple angerufen, der Mensch, der ist hier, hast du Lust, oder? Äh,
1: ja, der war ja auf dem Oktoberfest auf dem Oktoberfest und hat sich einfach für Bayern München einfach interessiert, wollte mal schauen, was wir so technologisch machen. Das heißt, wir haben ihm ja dann den Campus, den Campus vorgestellt. Ähm, ja, wir haben ihm äh, auch mal gesagt, dass wir daran arbeiten, dass wir irgendwann mit Daten, die wir ermitteln von jungen Spielern schon ihr vielleicht mal voraussagen können, wie der sich entwickeln wird. Hat auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz zu tun und und und. Ich will jetzt nicht, will jetzt nicht zu tief einsteigen. Das hat ihn auf jeden Fall natürlich interessiert. Uh, und auch fasziniert, was denn so ein
0: ist der Fußballfan, also hat er ein Gefühl für Fußball
1: oder war er eher so ein bisschen? Also das konnte ich jetzt nicht unbedingt, äh, <lacht> okay. das konnte ich jetzt nicht unbedingt feststellen, ähm, aber er hat einfach faszinierend war auch wie wie unglaublich ähm, angenehm und ruhig er war und wie er für jeden wirklich ein freundliches Wort gehabt hat, wie er sich alles angehört hat, das war schon wirklich äh, echt impressing, muss man sagen. Ähm, es gibt ja das Gerücht, dass
0: Apple jetzt wirklich Menu kaufen will, also von wegen der ganzen arabischen äh, Investoren. Es gibt jetzt wirklich, dieses, hast du das auch mitgeschnitten, dass jetzt irgendwie auf einmal Apple da irgendwie gehandelt wird als potenzieller Käufer von so einem Verein?
1: Das kann ich mir jetzt, muss ich mir ehrlich sagen, kann ich mir schwer vorstellen, dass Apple natürlich auch auf der Suche ist nach interessanten Inhalten, Content, wie wir ja immer, wie wir ja immer sagen, ähm, dass äh, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ähm, ja, warum soll Apple beispielsweise nicht auch in der Liga mal interessiert sein? Ja, warum soll sich Apple nicht die Rechte von der Bundesliga beispielsweise äh, holen können? Oder von was auch immer. Also da sind sie schon prädestiniert für. Wir sehen das ja jetzt gerade, wie viele, wie viele andere Streaming-Dienstanbieter äh, sich ja Rechte kaufen. Ja, Amazon Prime hat sich jetzt äh, Champions-League-Rechte gekauft. Und, und, und. Magenta TV überträgt ja jetzt gerade auch ähm, die Fußballweltmeisterschaft. Also man sieht, vielleicht ist Netflix irgendwann auch, ist Netflix irgendwann auch äh, an, an Fußballrechten interessiert. Ja, man sieht, dass auch da äh, spannende Entwicklungen im Gang sind. Aber glaubst du, dass die Rechte an der Bundesliga nochmal mehr wert wären,
0: als sie zuletzt wert waren? Das ist jetzt ja nicht so einfach. Es gibt zwar mehr Bieter tendenziell, aber die Zahlungsbereitschaften sind gefühlt schon ein bisschen weniger. Also ich meine, Sky Deutschland steht ja sogar zum Verkauf, äh, wenn man so was man so hört, die werden jetzt nicht so viel bieten können. The Zone verdient auch noch kein Geld mit den Rechten. Also so richtig aktuell sieht man nicht, wer jetzt die ganz großen Pakete bezahlen soll.
1: Ja, ich glaube, dass wir, äh, ich sag mal, dass das, hat, dass das große Wachstum, ja, äh, vor allem halt äh, bei der Fußball-Bundesliga international, äh, international ähm, zu sehen ist. Ich meine, wir alle wissen, wir sind ja nicht gut, nicht zufrieden, was die internationale Vermarktung der Bundesliga anbelangt. Ähm, auch hier, damit man es vielleicht griffiger machen kann oder auch verstehen kann, ähm, die internationalen Rechte der Premier League, ja, also nicht die nationalen in England, sondern die internationalen Rechte, die ja ähm, in die ganze Welt verkauft werden, damit ich Premier League in der ganzen Welt sehen kann, die sind mittlerweile höher als die nationalen Rechte. Also 2,1 Milliarden. Gegenüber zwei Milliarden. Und bei uns ist dieses Verhältnis ungefähr ne, eine Milliarde national und äh, wohlwollend 200 Millionen international. international. Und da sieht man halt das Potenzial, was die Fußball-Bundesliga international besitzt. Und die Fußball-Bundesliga ist ein hochattraktives Produkt, ja, auch im, in, im internationalen Kontext. Ja, auch wir haben mittlerweile äh, Topstars weiterhin in der Fußball-Bundesliga. Wir haben den höchsten Zuschauerschnitt aller, aller Ligen. Wir haben Top-Stadien, Top-Infrastruktur. Ja, die Fußball-Bundesliga ist, ähm, ist eine der ausgeglichensten Ligen. <lacht> Nun, wenn ich mit über Bayern. Unter Bayern. <lacht> ja, ja, ja. ja, okay. Ja, aber was soll ich, was will ich sagen nochmal, das Potenzial liegt vor allem ähm, international und da sind viele Bestrebungen im Gange, gerade auch bei der DFL und dass wir da besser werden und dass wir da ähm, ja auch Wege gehen, die wir, die wir so in der Vergangenheit nicht gegangen sind. Ist
0: nicht manchmal für dich frustrierend, wenn du deinen Job gut machst, wenn der FC Bayern gewinnt, schallt ihr eigentlich der Bundesliga, kann man das nicht mittlerweile fast so sagen?
1: Ähm, Habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, das ist ähm, es ist ja nicht so, dass wir nicht ein Interesse daran hätten, diesen Wettbewerb so spannend wie möglich zu machen, Fußball-Bundesliga. Nur das kann man nicht dem FC Bayern zum Vorwurf machen. Natürlich nicht. Ja, das, ist, äh, das ist doch kein ist, Vorwurf, das eine Analyse. Ja, oder? ja, dass es so ist, wie es ist. Und wir haben uns ja auch oder wir zeigen uns ja auch sehr offen, was Diskussionen äh, anbelangt. Ja, ob es jetzt um 50 plus 1 geht. Es sind natürlich alles ähm, prekäre Themen, ja, ähm, aber nichtsdestotrotz. Das heißt ja nicht, dass wir das machen, dass wir das machen wollen. Aber man sollte sich jetzt nicht für, um Diskussionen verschließen, sondern Offenheit einfach diskutieren. Was ist das Beste für die Fußball-Bundesliga? Das wird aber auch, äh, äh, das wird ja aber auch getan. Aber sind die anderen de facto einfach überraschend auch schlecht? Muss man, kann man das so
0: sagen? Gemanagt zumindest?
1: Na, das würde ich, äh, das würde ich so nicht sagen. Ich kann das auch jetzt nicht aus der, aus der, aus der Distanz jetzt beurteilen, wie die anderen gemanagt sind. Ähm, nur hier beim FC Bayern. Hier wurden halt auch in den vergangenen Jahren oder auch Jahrzehnten äh, viele richtige und gute Entscheidungen getroffen. Ja, es gibt durchaus auch in Deutschland äh, auch Städte, die vielleicht sogar noch eine stärkere Wirtschaftskraft äh, wie München haben. Ich komme ja. aus einer, Hamburg. Ja, ja aber zum Beispiel, ja, wo, wo sicherlich auch sehr, sehr viel Potenziale liegen. Nur der FC Bayern hat halt, ich habe es gerade gesagt, in den letzten Jahrzehnten viele richtige Entscheidungen getroffen. Der FC Bayern, wenn man sich das mal näher anschaut, ist ja geprägt von einer unglaublichen Kontinuität. Kontinuität in der Führung mit Uli Hoeneß, mit Karl-Heinz Rummenigge über viele, viele äh, Jahre. Und diese Kontinuität kann man übrigens auch in Vereinen erkennen, die auch gerade sehr erfolgreich sind, wie zum Beispiel der SC Freiburg. Der zeigt, dass man auch mit, äh, mit weniger sehr, sehr viel erreichen kann. Eben auch Kontinuität im Management, Kontinuität in der Führung, auch da mit dem Trainer. Ja, äh, ich meine, wie lange ist, 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 ist Streich jetzt schon Trainer vom, vom SC, vom SC Freiburg. Also es gibt schon auch Gründe, ja, warum, äh, Vereine eben mehr oder weniger erfolgreich sind. Siehst denn du jetzt mal ganz in die Zukunft gedacht, schon jemanden am Horizont, der
0: eines Tages von dir das Zepter übernehmen kann, Was müsste jemand sein, der auch auf höchstem Niveau bei Bayern gespielt hat, so nach der Philosophie. Ähm, da gibt es jetzt ja nicht mehr ganz so viele, zumindest die jetzt sofort in den Kopf kommen, Deutsche. Ähm, muss ja vielleicht gar kein Deutscher sein, aber hast du da, ist ein, ist ein Philipp Lahm nochmal ein Thema eines Tages vielleicht oder wer aus der aktuellen Mannschaft könnte das sein?
1: Ja, nochmal, es ist ja die Philosophie des Clubs, auch den Vorstandsvorsitzenden, im besten Fall, dass der Vorstandsvorsitzende aus dem Fußball kommt, unter anderem eben auch, ähm, weil man hier beim FC Bayern davon überzeugt ist, dass es vor allem um eins geht, um Fußball. Und deshalb ist es hier so, das Gleiche ist, sehen wir noch in Ajax, und es sind auch die zwei einzigen Vereine, die noch ehemalige Spieler als Vorstandsvorsitzende haben. Und es ist ja nicht so, dass das dieses Geschäft Fußball irgendwie äh, sich gerade zurückentwickelt. Im Gegenteil, auch da geht es ja ständig weiter. Auch äh, der FC Bayern mittlerweile tausend Mitarbeiter. Es wird alles komplexer, es wird alles anspruchsvoller. Man muss auf vielen Ebenen auch agieren. Und das ist für für einen ähm, ja für einen ehemaligen Fußballer schon eine, ja, eine besondere Herausforderung, sich auf so eine Position dann auch in Zukunft, ja, äh, vorzubereiten und die zu machen. Ähm, boah, also. Könnte Thomas Müller das für eines Tages sein? <lacht> ja, da müsste man sie mal selber fragen, ob sie das, äh, ob sie das überhaupt wollen. Ja, ich bin ja auch viel mit Bastian, äh, mit Bastian Schweinsteiger auch in Kontakt und. Auch mit Michael Ballack äh, in Kontakt und mein, äh, mit den Jungs, mit denen ich früher zusammengespielt habe. Und es ist nicht so, dass die alle besonders unglücklich sind. <lacht> mit ihrem Leben, ja. <lacht> mit, ihrem, <lacht> mit ihrem Leben. Ja, schön formuliert, ja. ja also ähm, die, die diese Herausforderung anzünden, das muss man schon auch wollen. Ja, und äh, viele machen ja auch unternehmerische Dinge, ja, was ich sehr gut finde, was ihnen auch sehr viel Spaß macht, was ihnen auch sehr viel Zufriedenheit bringt. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man sich das ganz genau überlegt, ob man diese Herausforderung Bayern München in der Hauptverantwortung, ob man diese Verantwortung boah, ob man die dann annehmen möchte. Wer macht eigentlich seine
0: sozialen Kanäle? Wer macht eigentlich, dein, ich habe gesehen, du bist ja bei, 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 Instagram mittlerweile recht groß mit irgendwie eine Million Follower, bei, bei LinkedIn auch 100.000 Follower ist ja auch oder 120.000, glaube ich. Ja, aber schon. das war mir
1: auch wichtig nochmal. Ähm, ich glaube, natürlich musste ich mich schon sehr genau damit beschäftigen, wie habe ich das jetzt vorher gemacht, wie habe ich das, als ich jetzt noch nicht beim FC Bayern, da kann man das natürlich ein bisschen anders machen. Als Vorstandsvorsitzender muss man dann schon so, nochmal genau überlegen. Kannst du jetzt so diese ganz lockeren Dinge auch noch auch noch weiterhin äh, weiterhin raushauen? Ich habe dann ein Post mal gemacht mit diesem berühmten Bild von mir, äh, mit diesem gestreckten Bein da in Dortmund äh, und so. Äh, äh, äh. Und siehe da, auch das kannst du als Vorstandsvorsitzender auch noch machen. Die Leute finden es cool und hm. das stört einen, das stört ja niemand groß. Auch
0: die Szene jetzt vor kurzem im, im westfalen wurde wo du da auf der, auf die Tribüne, ja, da, auf, ja, die, da, auf die, auf die Seele gehauen hast. Das hat, mich ehrlich,
1: das hat mich ehrlich, ein bisschen, ein bisschen gewundert, dass das so hochgejatzt worden ist. Weil für mich war Fußball immer schon so emotional. Ja, ich fand mich da gar nicht so. Also da hat schon, an, da, da hat's schon andere Momente gegeben. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube, das ist heute einfach, Teil, Teil dieses Geschäftes und das hört sich immer so an, Vorstandsvorsitzender. Natürlich ist das eine sehr verantwortungsvolle Position, aber wir machen ja Fußball. Und Fußball ist auch immer noch immer noch Unterhaltung. ja Und das muss man schon auch irgendwo im Hinterkopf haben.
0: Kam eigentlich bei der Case Study, weil Frau Elberstein über PSG raus, dass die immer die Champions League gewinnen würden?
1: Ja. Dieses Jahr... Es wäre die logische Konsequenz aus all dem, was sie, äh, was sie ja ähm, getan haben. Aber sie haben sie ja noch nicht gewonnen. Genau. Aber jetzt ne? dieses Jahr wollen sie wir, jetzt, wir stehen ihnen ja jetzt... wieder ich sagen. Wir können ihnen ja jetzt wieder einen Strich, äh, einen Strich durch die Rechnung machen. Ähm, das hat sich ja richtig gelohnt, finde ich, dass wir alle Spiele in der Gruppenphase gewonnen haben. <lacht> genau,
0: um dann gegen PSG zu kommen.
1: Um dann jetzt gegen ps <lacht> <lacht> Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ähm, nee, aber es ist natürlich ein, ein Highlight. Klar, ist ein 50-50-Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften sind überragend äh, individuell besetzt, ja, spielen überragenden Fußball. Aber man muss halt jetzt mal schauen, äh, die große Herausforderung wird sein, die Mannschaft nach der Weltmeisterschaft wieder dahin zu bringen, wo sie ja vor der WM waren. Wir waren ja vor der WM super drauf, ja, haben jedes Spiel gewonnen, haben gute Atmosphäre in der Mannschaft gehabt, dann jetzt der Cut, dann die Weltmeisterschaft. Ja einige Verletzungen, ne? da gibt ja Genau, hat es noch nie gegeben, ja. da haben wir furchtbare Verletzung, wo uns wirklich alle tief getroffen hat, wirklich auch schockiert hat von, von, äh, von Lukas, dass sich Lukas Hernandez, der sich gerade wieder rangearbeitet hat und jetzt wieder durch die Rehabilitation muss, wieder monatelang sich rankämpfen muss, aber ähm, ja, so ist es, er hat unsere volle äh, unsere volle Unterstützung. Aber was will ich sagen? Diese, dieses, dieses, dieser Cut durch die WM in der Saison und im in, in den Wintermonaten. Wir wussten schon vor der Saison, dass das speziell wird. Und deswegen haben wir uns auch kadermäßig so breit wie möglich äh, wie möglich aufgestellt.
0: Okay, okay. Also jedenfalls, ich mittlerweile glaube ja wirklich, dass ihr eine wichtige Rolle habt, auch als Repräsentanten von Deutschland in, de, in, dieser, diesem, in dieser Rolle. Also Bayern, München, wie oft das jetzt Thema war, auch bei der NFL-Berichterstattung. Jetzt dass der Verein mit den meisten WM-Spielern und so ist das schon echt ein Wort. Also da, richtig Qualität, so Made in Germany leidet ja, aber jetzt seid ihr auf einmal gefordert, diese Qualität Made in Germany irgendwie weltweit hochzuhalten.
1: Ja, aber es war ja, schon, es war ja eigentlich schon immer so. Es gab immer diese Blöcke. Bayern war schon immer ein Block, auch in der Nationalmannschaft, das ist ja klar. Ähm, ja, es ist nicht so, dass das jetzt neu wäre oder dass wir jetzt auf einmal dastehen und sagen, oh, was ist denn da los bei der Weltmeisterschaft? Und das wussten wir vorher. Ist es eigentlich so, wenn ähm, ihr die Champions League gewinnt, dann hast du dann
0: in deinem Vertrag ähnlich wie früher als Spieler einen extra Bonus, der dann kommt oder sowas?
1: Leute, also darüber kann ich nicht
0: sprechen. <lacht> ja, okay. du, hast, du hast ja so viel gesprochen, ich, ich sehe
1: dir das sehr gerne ja, nach. Das genau. war eine, eine riesen, ein riesen Umschleuchung. Da gibt so eine Standardantwort, also über Vertragsinhalte sprechen wir nicht.
0: <lacht> ich gehe mal davon aus, dass es das so ist. Ich drücke dir die Daumen für Alles uns alle. Klar. Ich freue mich auf die Spiele mit Bayern, aber jetzt auch erst auf die WM. Du fährst doch noch runter, ne?
1: Richtig, eben noch nach Katar fahren. Ja.
0: Weil da Sitzungen sind ähm, in der, der, mit, der, mit der FIFA?
1: Es ist eine Sitzung mit der ECA und im Rahmen dessen kann ich mir wahrscheinlich auch mal ein Spiel anschauen. Also
0: vielen Dank für deine Zeit, für die ausführlichen Antworten und ähm, ja. mal gucken, was das Bayern so sind in den nächsten Jahren. Danke, danke. Dankeschön. Ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7